0: Olá, sejam bem-vindos ao 24º episódio do nosso 61 Podcast, o podcast da capital e hoje um entrevistado super especial que daqui a pouco eu revelo para vocês. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores Churrascaria Steak Bull do meu amigo Robertinho, Academia Corpo Saúde, Atacadão dos Suplementos, Agência Acreditar, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório e doces do chefe. E é caro não esquecendo do nosso Mamute Energy Drink do meu amigo Léo, forte abraço, e organizações Paulo Otávio. Sejam bem-vindos ao 24º episódio de hoje. O entrevistado é uma figura conhecidíssima na cidade do, do Distrito Federal. Ele é filho de terezas Sobral Hollenberg e Armando Leite Hollenberg. Graduado em 1983 em História na Universidade de Brasília, é casado com Márcia, pai de três filhos, Gabriela Ícaro Pedro Ivo e avô de uma linda menina chamada Mel. Deve ter mais neto aí agora. E o Rafael. O Rafael. Uma família de 14 irmãos chegou a Brasília em 1960, é servidor concursado do Senado Federal e foi deputado distrital, secretário de Turismo, secretário de Inclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia, deputado federal, senador e governador do Distrito Federal. Recebendo no 61 um Podcast de hoje, Rodrigo Hollenberg. Uma salva de palmas. Rodrigo. Tô, muito obrigado, Ronan. Só fazendo uma
1: pequena correção, eu não sou servidor concursado do Senado. Eu entrei no Senado... É, na época não era obrigatório concurso público ah, Você entrou é. antes de 85 eu Entrei, entrei em 1980 Ótimo E trabalhei muito, muito, muito com senadores Brilhantes que me ensinaram muito Como Saturnino Braga, Jamil Haddad E José Paulo Bisual.
0: Que bacana, Rolenberg, como eu falei para o Valdir Os cabelos brancos deviam ser dourados <risos> Porque hoje eu tenho certeza Nosso pré-bate-papo ali Hoje na minha sala já foi muito é, Conhecimento passado e não é todo dia que a gente recebe um ex-governador de estado, né? É, aqui a gente tem muitas curiosidades e você é uma figura que a gente, como eu disse, é, a gente está numa festa junina ali, pede um, um arroz carreteiro, quando olha, tá o rolebag do lado. Vem para mim também, a gente está num evento de moto de Brasília, Moto Capital, e de repente o governador passa pegando na mão todo mundo, dando um abraço, Festa dos anos 80, tá por aí. O Hollenberg é, é figura carimbada e, e diferenciado. Eu é, só lembro de, de, dessa, dessas histórias contadas por Juscelino Kubitschek, que estava no meio do povo e era recebido no meio do povo. Né? E agora o, o presidente Bolsonaro. É, Rodrigo, nasceu no Rio de Janeiro. Como é que foi? Você ficou pouco tempo lá, né? Mas seu pai
1: foi juiz? Foi. Meu pai foi deputado federal pelo Estado de Sergipe. Quando mudou-se a capital, em 1960, ele veio para cá. Em 1963, ele foi nomeado pelo Jango, é, pelo João Goulart, como ministro do Tribunal Federal de Recursos, que depois se transformou em Superior Tribunal de Justiça. E ele era o mais antigo, ele instalou o Superior Tribunal de Justiça no, no, no Distrito Federal.
0: Então, essa veia política veio do seu pai. Seu avô era
1: político? Na verdade, a família Hollenberg tem vários políticos, tanto a família Leite e a família Hollenberg. Eu tenho um tio-avô, Augusto Leite, que era um médico cirurgião muito, muito respeitado em Sergipe. Ele montou há muitos anos atrás uma casa maternal, que era casa para mães solteiras que, para você ter uma ideia de como ele era um homem respeitado, ele foi eleito senador pela unanimidade das forças políticas de Sergipe. Não teve nenhum concorrente. É, eu tive vários ancestrais, vários que foram políticos, né, senadores é, e deputados em Sergipe. Meu pai foi deputado estadual, foi é, constituinte em Sergipe, depois foi deputado federal e, e foi ministro do Superior Tribunal de Justiça. E tem histórias ótimas. Meu pai estudou em... E rapidamente aqui contando duas histórias que eu considero muito engraçadas é, Meu pai se formou em Direito pela Universidade de Minas Gerais E chegou em Sergipe muito jovem e, e foi nomeado chefe de polícia Ele foi nomeado chefe de polícia e Sergipe, quem conhece Sergipe, você tem a Rua da Frente
0: Essa família Hollenberg gosta de problemas, <risos> ele já, já virou chefe de, chefe polícia. de polícia
1: E tem uma, a Rua da Frente tem o, o Rio Sergipe e tem uma, um calçadão e onde mora a elite sergipana. E o pessoal gostava de namorar ali e ir às vias de fato, né? concluir os processos afetivos <risos> ali mesmo. E havia uma resistência muito grande. A cidade conservadora, imagina naquele tempo, da elite sergipana, e começaram a pressioná-lo para tomar alguma medida. E ele tomou uma medida, acho que já com... É, utilizando a, a tradição mineira. É, ele baixou um decreto, é proibido namorar parado. Não podia namorar parado, podia namorar andando. E a outra história muito engraçada que mostra um pouco como é que era, como a política mudou no Brasil. A política era muito violenta em Sergipe, e ele tinha um comício numa cidade de interior, e veio um recado lá dos adversários que, se ele fosse, ele era um homem morto. E ficou aquela tensão, naturalmente. Muitos filhos, ele já com muitos filhos. Minha mãe muito preocupada dele ir, achando que ele não podia ir, não devia ir. E ele dizia, mas se eu não for, estou desmoralizado. Alguém teve a ideia de consultar o chefe político dele lá em Sergipe, lá da cidade para onde ele ia, se não me engano era apropriar em Sergipe. E veio o recado do chefe político de lá. O senhor pode vir tranquilo, que se o senhor for morto, será vingado em 24 horas. Que, então, <risos> que, que consolo, né?
0: Isso aí é da época do. do, do é a turma do Sergipe lá é braba, Lagoas. Né? É, já foi, né? Hoje é bastante diferente. Felizmente é muito diferente. Aí você chegou aqui em 1960, com nove meses de idade. É, seu pai é ministro do STJ? Na época deputado, né? Na época deputado, depois foi ministro da EJ, estud... é, advogado, formado em Direito. Rollenberg é, cresce, chega em Brasília e vai morar onde?
1: Vamos morar na 206 Sul, onde minha mãe mora até hoje. Temos um carinho especial para aquela quadra. Estudava ali na escolinha da 206 Sul, onde estudaram meus filhos, estudou minha neta. É uma escolinha maravilhosa. E a minha infância foi jogando bola nos gramados da 206 e fugindo dos graminhas. As gerações mais novas não sabem o que eram os graminhas, mas naquela época, o departamento de parques e jardins da Nova Cap, tinha uns graminhas que andavam fardados, andavam em umas combis. Era a época da ditadura, nós vivíamos uma ditadura militar. E eles não deixavam a gente jogar bola na grama, tomavam nossas bolas. É, chegavam de repente E, e vinham e tomava a bola dos meninos Você consegue imaginar Uma cena dessa? Isso acontecia As pessoas que são da minha geração É porque não é quadro isso. de
0: militar né é. de militar, Eu duvido que eles tomavam a bola
1: tomaram Tomavam as bolas E aconteceu uma coisa curiosa Que uma vez o Lúcio Costa Ele era Ele era sogro Do irmão da minha mãe Ele é pai da Maria Elisa Costa Que era casada com o Eduardo Sobral que era um engenheiro da Petrobras irmão da minha mãe. Então o Lúcio Costa, quando eu vinha a Brasília, sempre almoçava lá em casa, gostava de tomar uma sopa lá em casa. E uma dessas vezes ele estava almoçando lá, nós ficamos indignados, porque os graminhas chegaram e tomaram a nossa bola, <risos> é, e nós subimos um conjunto de crianças lá para fazer a, essa reclamação para o Lúcio Costa. E ele ficou indignado, porque ele dizia, eu fiz esses gramados exatamente para as crianças brincarem, Agora, aí, se você perceba, a gente não tem, às vezes, a dimensão do, que, do risco do que é da tão perniciosa, tão uma ditadura, um regime autoritário, porque isso acaba se refletindo em todas as relações. Você imagine que um departamento da Nova Cap, os graminhas, esses guardinhas da Nova Cap, se, se davam o direito de tomar a bola de não, tá crianças sério? que estavam <risos> jogando bola inocentemente ali no gramado. Então...
0: Então a sua parte de esquerdista já começou lá na infância. Já. Ah, sem
1: dúvida, <risos> sem dúvida, eu, eu, eu já dali comecei a prezar pela democracia. Rollenberg, <risos> é,
0: e aí você estudou lá o primário, na
1: 206? O primário, depois eu fui para o setor leste... Depois eu fui para... E como é que
0: era 14 irmãos dentro de um apartamento?
1: Né? Beliche. A gente <risos> dormia todos em beliche. Quantos é. homens e quantas mulheres? Sete homens e sete mulheres. Meu Deus do céu. E, assim, e lá era assim... É... Três quartos? Era um apartamento de quatro quartos. Quatro quartos. É. Todo, todos beliches. Né? Com exceção do quarto do meu pai e da minha mãe. A nossa rotina é assim. A gente ia para a escola... Chegava da escola, almoçava, fazia os deveres e em seguida minha mãe despachava todo mundo lá para baixo Sua do bloco. a mãe dona assim. de casa. A mãe dona de casa. E em Brasília era assim, uma tranquilidade, as pessoas desciam, ficavam ali jogando bola o dia todo, brincando de finca, pique latinha, polícia ladrão, queimada, Amarelinha. eram as brincadeiras é finca, eram as brincadeiras né, maravilhosas que a gente brincava naquela época, mas assim, sobretudo jogar pelada ali, o dia todo. Chegava de noite, a gente é, jantava, tomava um banho, jantava e ia dormir. Que a gente. Eu fui criado, a gente não podia ver televisão. Minha mãe e... achava que as novelas deseducavam na né? época. Então a gente não via desenho, e não dia via novela. Não,
0: tá... horário, né? A senhora, eu, eu achava que é... Que quando, quando eles falavam ali, é, senhores e senhoras, a partir desse horário, crianças não podem mais assistir televisão, não sei o quê. E meu pai falava que se a gente não fosse dormir, que o
1: policial ia lá na porta de casa não. e se pegasse lá, prendia ele e minha mãe. A gente, a gente só assistia o jornal, o jornal nacional, acompanhando meu pai, e, e futebol, não éramos. E assim eu virei botafoguense porque também eu aquelas naquelas eletronas imensas, assim, eu tinha duas poltronas, eu esqueço disso, eu ficava ouvindo no rádio é, os jogos de futebol, meu pai era botafoguense, e o Botafogo que foi campeão carioca em 1967 1968, teve um time maravilhoso que foi base da seleção de 1970, foi quando eu estava exatamente em oito um, anos, é o um momento de você se definir ali, e eu virei botafoguense muito influenciado, pelo meu pai.
0: E aí terminou ali o primeiro grau? Você foi para.
1: Aí, aí, é, é, você já estava maior? Aí eu estudei um ano na 77 Sul. Naquela escolinha que tem até hoje. Na 77 Sul, depois eu fui para o setor leste. Depois eu fui para o setor oeste. Minha professora é Dona Maria Fonteles. Todas as escolas públicas. Todas as escolas públicas. Dona Maria Fonteles. Era uma exigência do seu é, pai? Era. Era uma necessidade, a escola pública em Brasília era uma né? escola de excelente qualidade, era melhor do que as escolas privadas. Né? Brasília teve um, um berço educacional muito interessante, tanto com Darcy Ribeiro na Universidade de Brasília, como é, Anísio Teixeira, concepção de Anísio Teixeira, eu estudava em escola parque, era uma delícia. A gente estudava na Escolinha da 206 e estudava na escola parque, no outro período, né? isso no primário. Depois no setor leste, setor oeste elefante branco, e aí no segundo ano científico eu fui para o pré-universitário. Estudei o segundo e o terceiro ano no pré-universitário, foi quando eu fiz vestibular para a história na UNB e passei em janeiro de 1978. E a minha estreia na política, propriamente dita, foi em 1976 para 77, nós criamos o Grêmio do pré-universitário, a gente fazia um jornalzinho.
0: Todo político começa lá na faculdade, na escola, com um grêmio, né? É. Quando fizemos... o cara se mete em grêmio, você fala Ih, vai
1: virar político. Não, fizemos um grêmio, e aí, quando teve a famosa greve de 1977 na Universidade de Brasília, eu fui representando o grêmio do pré-universitário para a universidade, para a Assembleia, para prestar solidariedade à greve. Foi a primeira vez que eu falei em público com aquele. Teatro de arena, lotado, minhas pernas bambeavam, saí de lá, nossa, acho que nunca me senti tão nervoso na minha vida. E aí chegou a polícia. Chegou a polícia, ia é todo aquela mundo correndo.
0: História que diz que a polícia fechou a UNB. É, naquele
1: período, né? E eu saí, eu me lembro que saí esse dia na garupa da moto do Ralph, eu tinha a maior vontade de reencontrar esse professor Ralph, fui até jubilado um dos jubilados da, da UNB, é, mais uma vez. Você vê o, o prejuízo que uma ditadura é, provoca na vida das pessoas. Vários, vários alunos ali foram jubilados, tiveram seus estudos interrompidos em função de contestar a ditadura militar naquele momento. E, nesse dia, eu saí da garupa do Ralf. Foi, meu digamos assim, meu batismo na política. No janeiro desse ano, do ano seguinte, 1978, eu entrei na Universidade de Brasília e comecei a cursar História. Aí fomos fundar o Centro Acadêmico da História, que o meu amigo, meu compadre hoje, Marcelo Dourado, era o presidente do Centro Acadêmico da História, eu era o diretor de esportes, e em 1979, eu fui representando o Centro Acadêmico de História no Congresso de Reconstrução da Uni, da União Nacional dos Estudantes, em Salvador, Bahia. Já nessa época ali, acho que talvez, já nessa época, em 1979, eu já fui para o Congresso da Uni namorando com a Márcia, que é a minha esposa, que eu conheci na UNB. Você conheceu ela na UNB também? Conheci, assim, com um detalhe. Quando eu vi pela primeira vez, é eu falei, vou casar com essa mulher. Não. eu digo isso para ele, foi muito engraçado, porque eu era bastante. eu era cabeludo, né? E, e tinha tínhamos... Tínhamos... Era eu, mais dois amigos, Renato e Alex. Estão vivos e... essa turma aí ainda? Estão, todos, tão... Todos, tão... todos, graças a Deus. A Cecília Maia e a Letícia. Éramos, fazíamos um grupo de estúdio, a Márcia, e quando a gente foi para a primeira reunião de trabalho, para fazer um grupo, o um trabalho em conjunto na biblioteca da UNB, eu tinha cortado o cabelo. Eu, quando Ela me conheceu, era bem cabeludo, e quando a gente chegou para a reunião, ela perguntou, cadê aquele cabeludo que andava com vocês? Eu falei, ah, <risos> ela já percebeu, era é eu. E de lá pra lá já são 42 anos, vou completar você esse ano. Você já o
0: cabelo era o Charme,
1: <risos> 42 <risos> anos Lembra... de casados. Ela,
0: ela lembrou do cabelo, falou, cadê aquele cabeludo aí? Então o Charme estava tava no cabelo.
1: É verdade.
0: E aí, formou história. O NB, então, você começou a sua construção política ali dentro.
1: Foi, trabalhei do, do NB, eu fui da Convergência Socialista, foi meu batismo. E aí depois eu entrei no Senado... É, em janeiro de 1980, 9 de janeiro de 1980. É, primeiro fui trabalhar no, no, no pessoal do Senado, mas logo eu fui trabalhar no gabinete do senador Saturnino Braga, que era um brilhante senador.
0: E ele era de qual partido?
1: Ele era do PSB. De esquerda. Ele era do PSB. E aí o, o Saturnino se elegeu prefeito de, do Rio de Janeiro e o Jamil Haddad, que era o suplente dele, assumiu o Senado. A vaga de senador. E o Jamil me convidou eu muito novo, para ser chefe de gabinete da liderança do PSB no Senado e pediu para eu coordenar eu, a, eu sou fundador da Juventude Socialista Brasileira e fui o primeiro coordenador junto com, com o Beto Albuquerque que hoje é candidato a governador no do Rio, Rio Grande do Sul. partido até hoje. Eu sou dos raríssimos políticos brasileiros que nunca mudei de partido. Eu sou fundador do PSB as atas de registro provisório e de registro definitivo do PSB foram feitas por e mim.
0: PSB é o 40, né?
1: PSB é o 40. 40. Eu que levava no Tribunal Superior Eleitoral para registrar essas atas e todo o PSB, já com os cabelos brancos, até hoje. Rodrigo, essa...
0: nosso podcast a gente é ligado ao empreendedorismo, né? que é a minha atividade, é... mas a gente tenta achar similar... similaridades e de perseverança, né? Você já mostrou aí a sua perseverança. Você mostrou é, o seu propósito, né? E o que que você acha que, de, se, que te fez destacar, né? Você por onde você passou? Você se destacou? Você foi para o NBC se destacou? Você foi para o PSB, você se destacou? Está lá há quantos anos Aonde? no, no PSB, PSB? Quase 40, quase 40 anos no PSB. O que, que o Rodrigo, o que, que a gente pode passar para os nossos é, 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 inscritos no canal? É, um código, uma chave que o Hollenberg ativa nele e faz com que ele atinja o objetivo do, dos seus
1: propósitos. Eu sou um cara muito trabalhador. Eu gosto de trabalhar. Eu sou uma pessoa que sinto satisfação trabalhando especialmente naquilo que eu gosto. É, no Senado eu trabalhei muito com Saturnino Braga, com Jamil Haddad, com José Paulo Bisol. Eu era o chefe de gabinete do senador José Paulo Bisol na CPI do Orçamento. A gente trabalhava até meia-noite, uma hora da manhã, todos os dias. Eu tenho, antes disso, quando eu ainda trabalhava na subsecretaria de pessoal do Senado, tem umas histórias muito engraçadas, porque teve uma fatalidade na nossa família, que um irmão meu, mais velho do que eu, Ricardo, que já faleceu, ele sofreu um acidente muito grave de carro, e ele ficou muito tempo na UTI, passou um ano para se recuperar e ficou com sequelas. E ele tomava conta de uma fazenda, de uma pequena fazenda que meu pai tinha em Lusiânia. E aí eu tive que assumir, eu não entendia nada de fazenda. e <risos> Tem uma história até muito engraçada, porque a fazenda ficou abandonada. É, muito tempo, o mato cresceu, o gado morrendo de fome, naquela época seca em Brasília, você assim, não tinha pastos formados e tal, Sim. e eu, e aí eu meu pai contratou um, um, um caseiro que veio de Exu, Pernambuco, que se tornou meu compadre, muito amigo, Sim. e eu falei, olha, você como entende disso? Então me ensina que eu quero tocar isso aqui, que eu via meu pai ficava triste, chegava lá, Esse fazendo é abandonado, do pra... não, Ficou fazia isso o fim de semana tal. E aí tem duas coisas, duas histórias muito engraçadas desse período. A primeira é que o pessoal me disse que era uma tradição da região fazer mutirões. Você chamava os homens para trabalhar no dia de sábado, fazia uma comida boa, sim, comida farta e tal. Tá? E de noite dava uma festa. E aí eu peguei um cavalo, saí na região me apresentando e chamando todo mundo para o mutirão no dia de sábado. E nós reunimos 49 homens por bater pasto, roça-pasto o dia todo e tal, e eu ia, carregava água, levava um golinho de, de cachaça. E tu chegava
0: lá na de, casa e falava o quê? De
1: vez em quando batia ali, pegava força pra fazer uma onda ali e tal. Quando foi de noite, eu contratei um conjuntinho de forró, era uma casinha de adobe baixinha, bem aconchegante. Eu fui em Cristalina, me lembro, que eu comprei duas caixas de uma cachaça chamada Chora Rita. Lembro. É, e aí o <risos> pau. Torou de noite, o povo dançando, o povo dançando lá e tal, e o pessoal tomando cachaça. Eu era o cara mais feliz do mundo, fazenda limpinha, então. Aí, rapaz, uma senhora, dona Sebastiana, pega minha esposa para eu dançar. Você começa a dançar com a Márcia lá, tal, tal, todo animado, tal. Aí vem um cara, um, um preto é, grande, forte da região lá, o divino, divino fulô, é, e bate assim no meu ombro diz alguma coisa no meu ouvido que eu não consigo ouvir e me, e me e aponta para o salão. Eu falei, o que, que esse cara está dizendo aqui e tal? E, novamente ele bate assim no meu, no meu ombro, eu pelejo para ouvir o que ele está dizendo, não consigo ouvir e ele me chamando, aponta para o salão. Eu falei, pô, será que esse cara está me chamando para dançar? Pô? <risos> Aí, eu, é aquele constrangimento, terceira vez eu pelejo para ouvir e não consigo ouvir, eu pensei comigo, pô, será que é tradição da região aqui? A mulher tá dançando com a minha mulher. Se esse cara me chamar de novo para dançar, o jeito vai ser eu ir. <risos> aí... O, o senhor <risos> aí, aí Quando foi na quarta vez, ele bate no meu ombro, mais uma vez... Faço, me concentro para ouvir, mas não consigo entender o que ele tá dizendo. Aí teve jeito, peguei na cintura do cara assim... <risos> <risos> aí eu peguei... Aí ele me deu um empurrão. Aí minha mulher sacou ele estava me chamando para apartar as duas, <risos> e eu achei que ele estava me chamando <risos> é, para dançar. Então foi meu batismo lá na, na região, fiz muitos amigos, até hoje tem uma fazenda lá, e tem uns amigos queridos e tal. E a outra era o seguinte, a gente produzia queijo, produzia queijo, e eu tinha que vender esse queijo, tinha uma variante velha, né? E a gente fazia ali uns 70 queijos por semana, os 10 essa queijos Essa por variante dia.
0: foi seu primeiro carro. Foi. Não, foi, não, não, seu primeiro carro foi a
1: variante? E foi a variante chamava 71, chamava azul, Celeste. Chamava Celeste. Azul. 71, azul, o pessoal chamava de azul calcinha. Azul calcinha. <risos> Celeste. Aí, a gente, os queijos mais cobiçados eram aqueles produzidos no dia. Né? Que a empregada, ela enrolava numa, numa fita de pano vinha ainda com sal em cima, né? e eu acordava de madrugada, de domingo para segunda, lavava aqueles Isso queijos... Isso é
0: no Senado, final de semana cuidando da fazenda, fazenda e
1: vendendo queijo. Aí, eu só, escuta a história.
0: A Aí, renda do eu, ministro para cuidar de eu, 14 eu, não estava dando conta. Eu, eu,
1: eu passava de, 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 de domingo para segunda, acordava de madrugada, lavava os queijos, ensacava direitinho, tal, bonitinho... E esses, que eram produzidos no domingo, eu raspava o sal, alisava o queijo e, tal, e botava no saco. Só que esse queijo, ele dá o soro, né? Tem o soro aquilo ali e tal. E você botava no isopor, eu parava minha variante no estacionamento do Palácio do Planalto, botava em duas sacolas ali de FOF e Biba Boca, sacolas de papel plastificado, dez queijos Sim. em cada sacola, e ali para, entregava a maioria na subsecretaria de pessoal, onde eu trabalhava, anotava no, no caderninho para receber o um dia de pagamento, e fazia isso, entregava aqueles 70 queijos. Só começou a aumentar a produção. 70 queijos. 70 queijos. E aqui eu comecei a, 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 a ter encomendas da Câmara. E um dia, rapaz, eu estou apressado, atravessando o Salão Verde para entregar um queijo na Câmara, e eu acho que um desses queijos frescos vazou aquele uhum. soro, e não é que essa sacola arrebentou no meio do salão verde da Câmara. Dez queijos, um pra lá, outro pra cá. O cara, ô oh, mineiro, segura o queijo, segura o queijo. E eu não sabia, rapaz, se eu largava aqueles queijos lá, se eu me atacava com aqueles queijos levava embora. Eu sei que eu fiquei traumatizado. Se eu sei que depois desse dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, tá na hora da gente mudar o gado de leite, que não dá mais não. Não aguento mais ficar vendendo queijo não. Mas... Ou histórias do trabalho, né? Sim. Batalhando aí. E aí,
0: qual a solução que vocês deram esses queijos? Não, para esses queijo? Não. Parou a produção.
1: Não, queijo. A, a, a solução é que eu produzo leite até hoje. Ribeiro ah, meu... parou de produzir queijo. É, é, produzir porque queijo, começou a produzir queijo, produção, leite. Produzi leite. Ou seja, é essa coisa que está muito. Meu pai, inclusive, dizia que o Rodrigo era nome de vaqueiro. Eu tenho uma ligação muito forte com a terra, gosto. É, sempre tirei um pouco de leite E meu pai sempre dizia uma frase Que tirar leite é a forma de empobrecer Alegre Verde, não esqueço dele dizer isso É mesmo <risos> Seu pai, seu pai é, Sete homens e sete mulheres Você é o? Eu sou o oitavo, o oitavo. E o oitavo é assim, numa casa de 14 Nós temos duas meses Então é, Cara, é Primeiro, meu primeiro Almoçava ou jantava os mais novos então Dos mais novos para os mais velhos Eu era o último, eu era o oitavo Então eu sempre era o último a ser servido Quando ia para a mesa dos mais velhos Começava dos mais velhos, meu pai para os mais novos Eu também era o último a ser servido é Então eu sempre fui o último ali E daqueles 14 filhos ali Qual que era o
0: mais próximo do seu pai Qual que pensava em seguir A mesma carreira do seu pai Porque teu pai eu, formou eu, direito foi eu, eu, fazer tinha, história. Eu, eu tinha
1: uma ligação muito forte Com meu pai assim, todos de uma certa forma, mas eu tive, uma, tive um privilégio, quer dizer, esse essa tragédia, esse acidente que aconteceu, essa fatalidade que aconteceu com meu irmão, acabou me aproximando mais do meu pai. Por quê? Porque eu que ia com ele para fazenda. Então, eu ia com ele para fazenda, e a partir do momento que eu comecei a conhecer, meu pai também era aficionado com vaca de leite, todo o dinheirinho que ele ganhava ali, que sobrava, ele comprava uma vaca de leite, uhum. sabe, aquela coisa, era a distração dele. E sempre que ia comprar com ele era eu. Às vezes eu ia com uma farra, chegava três horas da manhã, de madrugada, e tinha que acordar de madrugada, que ele queria ver uma vaca, e eu tinha que ir lá ver, tirar o leite, se não tinha problema no peito, se não tinha problema no casco tal. Então eu sempre acompanhava ele. E ia para fazenda com ele. Isso gerou uma... Além disso, eu jogava xadrez. Jogava muito xadrez com ele, ele gostava de jogar xadrez. E a gente jogava muito xadrez. Além que depois que eu entrei no Senado... Meu pai sempre gostava muito de política. Eu sempre passava lá. era assim, Quase que obrigatório passar de manhã tomar um cafezinho com ele e ficar ali dez minutos seu, conversando sobre política. Como é política. que era o
0: temperamento do seu pai, Rodrigo? Ele era um cara... O que, que ele achava do, dos militares? Que que ele, como é que ele via aquela situação?
1: Meu pai era um cara, primeiro, muito discreto. Meu pai foi um ministro muito discreto, completamente diferente do que é hoje, do que a gente vê hoje no ele judiciário. foi ministro do Django? Meu pai foi ministro do Tribunal Federal de Recursos que depois virou Superior Tribunal de Justiça indicado pelo João Goulart mas meu pai, por exemplo eu tinha um irmão que era um jornalista famoso foi presidente da Federação Nacional dos Jornalistas foi é, é, da... já foi? não, porque não, não é mais presidente é, 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 é jornalista é... aposentado hoje foi presidente da Organização Internacional dos Jornalistas na época Armando Hollenberg, ele trabalhava na Veja eu me lembro que ele Procurava tirar alguma informação do meu pai, E meu pai sempre dizia que o juiz só fala nos autos. Meu pai não dava declaração pública é, sobre. Não, ali, ali. E ele era, um, era um, é considerado. Meu pai
0: hoje, vendo o STF na situação que ele está, ele
1: escandalizaria. É, totalmente, assim, era um, era um estilo completamente diferente. Também era outra época, né? Naquela época não tinha TV Justiça e tal. Mas era um pessoa muito trabalhador, era conhecido porque era um dos, dos, dos ministros que mais julgava o processo.
0: Né? Quando eu estava analisando sua vida, seu pai
1: era um juiz muito querido. Muito querido, muito respeitado e sempre muito discreto, mas assim, tinha uma capacidade de trabalho muito grande. E, e era muito engraçado que meus, meus amigos comentavam que assim, todo, especialmente depois que ele teve um infarto, ele era é, recomendado pelos médicos a andar, é, então ele ficava no escritório lá dele trabalhando e tal, quando dava assim 11 horas, 11 e pouco, ele saía para dar uma caminhada. E ele... Ficava aqui conversando sozinho, julgando os processos uhum. na cabeça, a gente via de vez em quando ele gesticulando assim, então ele né, continuava ali trabalhando, analisando os processos. Mas uma pessoa que, uma referência muito forte na vida de todos nós, pela, pela sua correção, pela sua moderação. Uma pessoa muito sempre muito moderada, muito equilibrada, muito avesso a qualquer tipo de radicalismo.
0: E algum dia você perguntou ao seu pai por que 14 filhos?
1: Eu até postei no dia do aniversário da minha mãe, agora de 6 de janeiro, onde ela fez 91 anos Ela contou essa história que ela, quando ela era noiva, ela disse ao meu pai que ela queria ter 14 filhos Aí ela disse que meu pai sumiu por 15 <risos> dias <risos> Mas depois voltou e tiveram os 14 filhos, na verdade tiveram 15 filhos né? Uma, a Tereza Cristina uma, Hoje eu tenho uma irmã chamada Tereza Cristina Mas antes teve uma Tereza Cristina Que faleceu, teve um choque anafilático E veio a falecer Mas nós fomos criados 14 filhos Hoje somos 13, porque o Ricardo também já faleceu E foram todos partos normais? Rony? Todos partos normais
0: Meu Deus
1: do céu E minha mãe, graças a Deus, é uma pessoa muito forte Minha mãe faz mulher moderna minha mãe faz tudo pela internet, tudo pela tem Facebook, tem Instagram, escreve muito a história da família. A gente as escuta pessoas... as
0: lendas, né, é. que da cidade. Fala sobre a mãe do Hollenberg que mora na mesma quadra dele, que dá uns puxão de orelha, dava uns puxão de orelha em você, quando é. tinha alguma coisa chamava você lá vem aqui meu filho.
1: Dava, dava. 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 tal. Não tem uma, tem uma história é, com minha mãe assim que é, um episódio que me aproximou inclusive muito do Dom Marconi que hoje é o arcebispo militar do Brasil, que foi arcebispo que... Eu era secretário de Turismo. E a Micarecandanga acontecia na Esplanada dos Ministérios. Sim, lembra, Foi na primeira. E, e, a, e o Congresso Nacional começou a reagir muito, de colocar aquelas os camarotes ali em frente ao Congresso. E aí resolveu se mudar para a frente da Catedral. E Sim. aí eu estava... Eu tava viajando, e quando eu cheguei tinha uma carta do, do bispo de Brasília, Dom José Freire Falcão, muito dura, né, protestando contra a colocação dos camarotes em frente à catedral, e dizendo que nas, na realização das outras micarias candangas havia muita depredação da catedral, muito desrespeito, até pessoas defecavam, Sim. e que solicitando para retirar a micaria candanga dali. E aí eu cheguei ali aquela carta, uma carta muito dura. E estava tudo instalado, os, os, os camarões da Micarecandanga. E aí eu, eu peguei aquilo e fui, com, fui tomar café com a minha mãe. Eu tenho o um hábito de tomar café com ela. Inclusive hoje, tomei café da manhã com ela. Aí eu mostrei a carta para ela. Ela leu e falou, meu filho, eu nunca dei palpite na vida política do seu pai. Mas o, o cardeal tem razão você deve tirar a Micaré Candanha dali. Eu peguei aquilo, era uma opinião importante para mim, mas fui para a Secretaria de Turismo.
0: Aí você estava reuni... introduzido ali na Micaré por quê? Vocês eram um sócios lá da Micaré?
1: Não, eu era Secretário de Turismo. Ah, você era o Secretário eu de Turismo. Eu era o Turismo. Secretário de Turismo, eu era o responsável, né, pela... é, era um evento um privado, evento. mas era um evento vinculado à Secretaria. Porque a primeira foi, parece que no Eixão, né? Não, foram várias ali na, na, na Esplanada, é, acho é, que a primeira foi no é. Eixão, depois
0: começou aí na Esplanada, depois começava no Eixão e subia lá para É, depois foi pro
1: o Caldeirão da Folia, que aí foi por causa disso, desse evento. Manegar que foi, é, não, foi um ano. Que, que não foi Manegar foi ali atrás da Torre TV, antes do Manegar Isso, na, isso. Da Torre TV. Isso. E aí, como é que aconteceu? Aí eu cheguei na Secretaria de Turismo, reuni a equipe, falei: olha, estamos com esse problema aqui, o que vocês acham? Aí uma metade achou, ah, não. Acho que é bobagem, notícia, bobagem, Salvador tem carnaval na frente de igreja, não sei o que Outra parte achava que tinha que tirar, ficou aquele dilema e tal Aí Dom Marconi era padre, pároco na catedral Foi ao meu gabinete Ele falou, meu filho, reflita, tal, o, o, o Dom Falcão tem razão tal. Eu falei, vou refletir, estou refletindo Aí eu liguei para o governador Cristóvão Governador, está acontecendo esse problema tal, o que, é que você acha? Tal. Eu falei, ah, não, ele, ele também foi de opinião que não devia tirar, que tão, também tinha carnaval na Bahia, não sei o quê, teve uma posição que é, é, não me estimulou a, a tirar. Aí eu refleti, ainda me lembro quando eu comentei com, com, com o padre Marconi na época, a opinião da minha mãe, ele quando saiu, ele voltou na sala assim, abriu a porta e falou, olhe. Conselho de mãe, lembro de sua mãe e tal. <risos> Aí eu refleti, eu parei, fiquei sozinho durante o um período na minha sala e tomei uma decisão, Não, não vamos mudar. Aí eu liguei para o Mandei, Mandei era o organizador da Micarecandanga, falei, Mandei, é o seguinte, nós vamos tirar a Micarecandanga lá da frente da catedral e vamos montar no Caldeirão da Folia. Você ah, tá maluco, não dá tempo, você tá louco, não tem... Tá... Eu falei, Eu Mandei, olha, eu não estou consultando, eu estou determinando, não vai acontecer ali, vai ter que ser pro o Caldeirão da Folia. Aí, a ordem liguei para o Cristóvão Falei, governador, é o seguinte nós, Eu já determinei Que a Micaré Candanga fosse Transferida para o Caldeirão da Folia falei, Só que é o seguinte Quem deve comunicar isso Ao Dom José Falcão É o senhor, que é o governador de Brasília E aí fomos lá Marcamos três horas da tarde Fomos eu, o governador Cristóvão o Dom Falcão E o padre Marconi né, E eu comuniquei ao a, o Cristóvão, né, o governador Cristóvão comunicou com Falcão tal Falcão, eles ficaram super satisfeitos né, com, a, com a decisão do governo, quando saímos, não esqueço disso, mais nunca assim, muita imprensa né, questionando, tal, eu falei, olha quando a gente comete um erro, tem que reconhecer reconhecer que estava equivocado ali no lugar mais apropriado e vamos mudar, e a Micarica Andanga vai acontecer, as pessoas vão se divertir, mas nós vamos preservar aqui a a integridade da catedral tal. e tal. Aconteceu tudo bem e acho que isso acabou é, produzindo uma amizade muito forte entre eu e a minha família, hoje a família toda, temos uma amizade muito especial com o Dom
0: Marconi. Isso aí com certeza é, são gratos a vocês até hoje, porque é, a gente às vezes, no podcast eu tenho aprendido muito com meus convidados, né? E o Valdir, como eu estava te falando, teve aqui na semana passada né? Falou de você, te convidou para vir aqui Foi Obrigado ao Valdir por ter trazido nosso amigo Hollenberg aqui para o um podcast Agradeço demais a você aí, a sua, seu todo o seu empenho E o Valdir, a gente começa a ter uma visão diferente daquela que a gente tem é, eu costumo a me colocar no lugar das pessoas e tentar a compreender como é que é a sua visão. O Rollenberg é um cara que nasceu privilegiado, filho de um deputado, filho de um juiz, é, morou numa quadra boa, veio para Brasília, estudou em colégios públicos, mas o que às vezes a gente não.. Eu já vim de uma família muito humilde, o que às vezes a gente não entende é por que a luta desse cara é. Em prol de um, vamos supor, lá do pessoal menos favorecido. Qual é a luta dele com, pelos os menos favorecidos? O que, que entrou no seu coração? A sua... E ali você me respondeu que é a sua idealização, né? A sua idealização. Você foi formado pela UNB. O UNB a gente sabe que é, a maioria dali são socialistas que estão que ali dentro. E quando você vê um colega seu que. Que, que. Como é que vocês olham? Hoje eu vi uma. Ontem eu vi uma cartilha no. Uma moça aqui de Brasília denunciando. Chamando a atenção, você viu esse vídeo? Chamando a atenção do, do uma deputada, acho que Júlia e chamando a atenção Não. do do Rodrigo Delmasso. Deputado Rodrigo Delmasso uma cartilha que foi entregue num colégio público aqui para uma criança que falava sobre.. É uma forma de tentar é falar para é a criança que o taxar as grandes fortunas é como o, o Hollywood faz, rouba do rico para dar para os pobres. E falou e falou outras 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 outros temas, né, que é que a esquerda reivindica. E que que, que o rolenberg vê? isso? Como é que o Hollenberg enxerga isso?
1: Olha, o. Taxar
0: grandes fortunas, né? A gente sabe, nem todo mundo nasceu rico. Às vezes, um cara veio lá de baixo, cresceu por. A, a, a lei diz que todos nós somos iguais perante a lei. Por que, que nós vamos taxar mais? Ah, esse ganha mais, vamos cobrar mais. Ah, esse ganha menos, vamos cobrar menos.
1: Ô, Nan, deixa eu te falar. É, eu, eu disse ali na, na nossa conversa preliminar, a primeira vez que eu fui disputar a eleição, eu tinha um caderninho de doação, e a primeira doação foi da minha mãe. Ela doou 500 reais, eu tenho esse caderninho até hoje, e ela escreveu assim, quem não vive para servir, não serve para viver. É, eu vejo a política como um instrumento para fazer as pessoas felizes. E é, eu acho que uma nação, um país, só será feliz se todos puderem ser felizes. Ou seja, se ou pelo menos se a grande maioria, ou se todos tiverem oportunidade de serem felizes. Então, quando você está numa, numa, numa casa, né, que você tem um irmão que está numa situação menos favorecida, você não compartilha algo com ele para que ele também esteja satisfeito? Se a gente vê a nação, olhar a nação como uma grande família, a gente também tem que ter essa perspectiva. Então, hoje, o sistema tributário brasileiro ele é injusto, porque, proporcionalmente, quem ganha menos paga mais imposto do que quem ganha mais. Então, nós temos que fazer justiça tributária. É, a justiça tributária é, 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 é isso. É Por exemplo, a taxação sobre alimentos. Quem ganha pouco, quem ganha um salário mínimo ou dois salários mínimos, ele gasta praticamente todo o seu salário comprando, ou grande parte do seu salário, comprando alimentos. Uma pessoa que ganha muito ele gasta apenas um percentual muito pequeno do seu salário é, 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 com alimentos. Então, você assim tirar o imposto de alimentos, você está favorecendo aquelas pessoas mais pobres. Então, o que eu acho que nós temos que ter no país é uma justiça tributária, é uma taxação progressiva, como se diz. Você não tem, por exemplo, os bancos os bancos praticamente não pagam impostos ou pagam impostos insignificantes no país. E mesmo você vê que o país está em crise, está em crise, está em crise, ano ano está em crise, mas olha o lucro desses grandes bancos. São lucros estratosféricos. Então, eu acho que é, nós temos que ter sim uma visão social de que aquelas pessoas, nós estamos num país capitalista, tudo bem que eles possam ganhar, tal, mas deve ser um dos grandes objetivos da política, reduzir as diferenças sociais no nosso país. Se a gente reduzir as diferenças sociais, vai ser melhor para todo mundo. Nós vamos reduzir a violência, nós vamos reduzir o desemprego, enfim, nós temos que construir um país que seja bom para todos. E um país para ser bom pra, pra, para todos, nós temos que necessariamente reduzir as desigualdades sociais.
0: Mas você acha que lá na educação não está a solução melhor para isso? tá a,
1: você tem que atuar No conjunto de políticas públicas tá? Por exemplo, o sistema de cotas Muita gente questiona o sistema de cotas Ora gente A gente vem em anos De exploração é, Basta você olhar o extrato social Da sociedade, você vai ver Que a maioria dos pobres São negros né? A maioria dos pobres são mulheres Então se você tem políticas afirmativas né? Você Contribuir para reduzir essas desigualdades sociais num espaço mais rápido. Agora, é claro que você ter uma educação pública de boa qualidade para todos é um instrumento fundamental para você, a médio prazo, reduzir essas desigualdades sociais. Isso combinado com uma reforma tributária progressiva, em que quem ganha mais, pague mais, e quem ganha menos, pague menos, é, ao estímulo ao crescimento econômico, ao desenvolvimento econômico, à geração de empregos, a essas políticas é, compensatórias é, é, que possam acelerar esse processo, porque o grande objetivo do nosso país deve ser, na minha opinião, a redução das desigualdades sociais acho que nós teremos um país muito melhor para todos, para todos, se nós tivermos né, um país mais equilibrado do ponto de vista social.
0: É, é, eu quero falar mais um pouco da sua vida, mas a gente vai chegar nessa outra parte, que você já foi o dono da, da chave do cofre. E, e você vai trazer muitos esclarecimentos para o que o cidadão comum está aqui do outro lado. Pô, o governador está lá cheio da grana, por que, que não faz isso, ou por que não faz aquilo? Você vai trazer isso lá. Mas o Hollenberg, então, largou os queijos lá e foi mexer com leite. E eu quero traçar na sua trajetória. Você já contou aí da sua... quando você foi secretário de turismo. Mas o Hollenberg estava no Senado. Como você... Foi foi seu primeiro cargo que foi como secretário de turismo? Antes de ser deputado? Eu fui deputado distrital. Sim, mas lá, lá do Senado, qual foi essa coligação para você sair para para a sua vida, iniciou a sua vida política. Você estava é. lá como servidor. Ah, sim,
1: servidor do Senado, eu era servidor do Senado. Em 1990, eu fui candidato a deputado distrital.
0: Outra coisa que eu quero perguntar, você pegou a melhor época de Brasília. Legião Urbana,
1: Paralamas, Capital Inicial, Pleb Hood. Foi no seu auge de juventude. é O Concerto Cabeças, que era uma maravilha. Né? O <risos> Concerto Cabeças era... Hoje tem uma programação brasileira que eu vejo aí o... o... Choro no Eixo, que me lembra muito, me remete muito à minha juventude, o um concerto de cabeças, né? Que você via as pessoas tocavam no meio da quadra, de forma deliciosa, recitavam poesias, era um tempo muito bom é, da nossa cidade. Brasília é uma cidade muito efervescente culturalmente, né? Hoje você. Você, por exemplo, eu falei do Choro no Eixo, você tem o Clube do Choro, o Clube do Choro e a escola de Choro, Rafael Rabelo, que é vinculado ao Clube de Choro, é um negócio espetacular. É um negócio de primeiro mundo, que hoje forma né, músicos né, e que acabam o, criando grupos de choro, grupos de samba, que estão alegrando a cidade. Né? Nós temos aí o Samba Urgente, o Menos é Mais, e vários outros conjuntos né, que animam a cidade. Então, assim... É, eu acho que a área cultural da cidade e Brasília tem uma, uma, uma característica que é nossa que é da diversidade cultural, aqui você ouve música sertaneja de boa qualidade especialmente dependendo da região você vai na Ceilândia uma vez eu fui inaugurar um campo sintético lá na Guariroba lá na onde o Betinho é uma liderança comunitária eu fui com a deputada Luzia de Paula era uma emenda dela rapaz eu fui recebido por uma orquestra de uns 30, de uns 30 sanfoneiros. É a coisa mais linda do mundo. Eu me arrepio todo só de lembrar. Né? E você vai na, na, no forró na Ceilândia, então é um negócio espetacular. Então você tem isso, é Brasília. Você tem o um rock. E tinha é, aquele...
0: É, lá na Ceilândia tinha aquele evento lá... É São
1: João do Cerrado. São João do Cerrado. Foi você Maravilhoso. que aquele evento? Não, aquele evento, ele... Ele já existia antes do início do nosso governo Ele continuou o nosso governo Era um evento maravilhoso E os eventos aparecem, saem Mas chegam outros um na praia Era um evento muito bacana também A Brasília tem essa capacidade Teve um tempo que eram as festas Nas casas, né? Festa Muitas vezes a gente estados. ia até de penetra, né? Na, na, nas festas Isso <risos> ah, no início de Brasília Depois a cidade foi crescendo e já não cabia mais Lá em casa mesmo era um ponto de festa, a mansão Hollenberg era conhecida como... Eu já fui numa festa uhum. na
0: sua casa muitos Nossa, anos Nossa, eram... e as
1: festas lá, modéstia <risos> parte, eram maravilhosas Eu estava é, tentando assimilar
0: aqui o Paulo Otávio O Colo de Melo, o Luiz Esteves são 10 anos mais velhos que você Então eles eram mais velhos que você Embora né? pareçam muito mais, né? <risos> E aí, eles eram mais velhos do que você. Você, você lembra deles nessa época? Não, eu não,
1: eu não, não, não sou da minha época, nem da minha turma. Da sua turma. É, Quem a, que é da sua turma,
0: turma é, que hoje está aí no mercado? Que está na política, que está no, 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 no empresariado, que é conhecido na cidade?
1: Rapaz, 62 anos... Eu era muito vinculado à turma de, de jornalistas. né? Do, o meu irmão Armando era uma referência... É, pra Henrique mim Chaves? então, não, não é Henrique, Chaves, Henrique Chaves, riquinho, é. Henrique Chaves morava no bom de bola, flamenguista, ah, é? aliás nós dois duelávamos ali, que eram o, os dois bons de bola o, da... Nosso amigo Valdir ficou também de trazer ele aqui pra contar é. a história não, Henrique Chaves é uma pessoa, um brasiliense dessa turma, é, jogamos muita bola, juntos ali na 206, o campeão da 206, o, o, o Henrique Chaves certamente também já correu de graminha
0: <risos> Quando ele vier aqui, eu vou perguntar pra ele E aí, como é que eram os graminhas lá? Certamente já correu de graminha <risos> E aí, é, você está no Senado e vai partir pra sua carreira política 1990
1: Disputei a eleição pra deputado distrital Perdi essa Quem primeira foi que, eleição
0: que soprou isso? Vai pra deputado, vai sair pra deputado
1: Veja bem, eu tava. eu, eu tinha... Eu tinha entrado no... Quantos anos você tá? Eu estava já no, já no gabinete do Jamil Haddad. Eu já tinha fundado a Juventude Socialista do, do PSB. Já era o coordenador da Juventude Socialista. Começou a haver uma pressão da juventude para ter um candidato a deputado distrital em Brasília. A pessoa
0: que seria o candidato... O governador
1: Roriz. Governador Roriz. A pessoa natural para ser para ser candidato, era meu irmão Armando, que era jornalista, tinha sido presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Trabalhou só que veja. ele estava, nesse momento, disputando a eleição para a Organização Internacional dos Jornalistas. Sim. E ele foi um dos que me deu força, que eu tinha que ser candidato. E eu fui candidato. A gente fez uma campanha, não fui eleito, na primeira eleição, fizemos uma campanha muito criativa. Né? Botava aquelas faixas de de papel nos viadutos, que eram as faixas biodegradáveis, que assim, vem aí um certo candidato, Rodrigo, é, fazia algumas brincadeiras com o Cerrado, tinha umas frases tipo, perdiz, codorna, seriema, quero, quero, Rodrigo Rolemberg, fazendo um, Rodrigo Rolemberg, ultrapasse pela esquerda, e fizemos uma campanha bastante criativa, bastante legal, campanha da geração Brasília, é, mas não nos elegemos. Na seguinte... Você teve quantos mil votos? Eu tive 2.031 votos Uma coisa assim, perto de 2.000 votos Aquela época elegia com quatro. Ah, o que se elegeu com menos votos Foi o Vasni Que teve uns 400 votos a mais do que eu Aí na eleição seguinte Eu também eu, eu fiz 4.500 votos E fui Fiquei como primeiro suplente
0: Uma coisa que eu prestei atenção na sua, na sua Trajetória É que as coisas nunca dão certo na primeira vez
1: é, Você veja que eu sou uma Você pessoa é persistente insistente.
0: Você é persistente. Não,
1: e tem... É, é, nessa seguinte, eu fui... Eu fui deputado... Eu fui candidato a deputado de Estado. Fiquei o primeiro suplente. Cristóvão assumiu. E no primeiro dia de mandato, no início do mandato, convidou o Vasni e o Pedro Celso para serem secretários. Eu assumi. E assumi... Pelo e, PSB. Pelo PSB. Sempre pelo PSB. E aí nós tivemos a CPI da grilagem. E eu me, me destaquei na CPI da grilagem. CPI da grilagem de terras públicas. Você foi relator... Eu fui eu sub-relator. Ah, e a CPI da grilagem, nós desvendamos um esquema grande de grilagem de terra no Distrito Federal. Cheguei a ficar ameaçado, andamos com segurança. Tinha político envolvido? O tinha políticos envolvidos. Seus foi, colegas foi, da né, Câmara. Câmara. Tinham políticos de uma forma geral. Então, um esquema que se fazia muito de falsificação de escrituras. Porque o Distrito Federal é o seguinte. O Distrito Federal foi todo ele declarado de utilidade pública para fins de desapropriação para a Constituição da Capital Federal. Só que muitas propriedades foram desapropriadas em comum. Ou seja, é uma área, por exemplo, de mil hectares, você desapropriou 500 hectares e não desapropriou 500. Só que você não demarcou quais os 500 hectares foram desapropriados e quais não foram. Então, os grileiros Era falsificavam escrituras... Né, procurações nos, nos cartórios do entorno né, e plotavam aqui no local mais adequado, principalmente aqueles locais mais é, valiosos. E a CPI ela desvendou todo esse esquema. Mas no ano seguinte, é, então eu, eu tenho um profundo conhecimento da questão fundiária no Distrito Federal e, e considero que foi ainda até hoje o trabalho mais importante que a Câmara Legislativa fez desde a sua existência. É... Só que no ano seguinte, o governador Cristóvão me, me convidou para ser secretário de Turismo. Eu assumi a Secretaria de Turismo e me dei muito bem na Secretaria de Turismo. Nós montamos uma equipe assim... Super trabalhadora, super aguerrida, super apaixonada por Brasília. A gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo. Então você e... saiu lado de
0: deputado e foi ser secretário. Foi ser
1: secretário de turismo. E o seu suplente assumiu. Eu, eu já era suplente. né? Aí o Miquel, que era o segundo suplente, assumiu. E aí nós fizemos, foi quando surgiu o projeto Orle, eu tive Miqués conhecimento... É aquele artista. É, o Mímico. Eu, eu, eu tive conhecimento nessa época da, do, do projeto que tinha sido encomendado é, pelo governo anterior, do o Projeto Orla Eu Fiquei encantado com o Projeto Orla Que era uma ocupação do de Era de qual governo? Salve o engano o Salve engano Foi encomendado Eu não, Agora me deu um branco quem, quem foi que encomendou o Projeto Orla? Não sei exatamente qual o governo Eu Sei que já existia um projeto Foi apresentado a mim é, pelo Tom Rebelo, pelo Renato. Você como secretário. O, secretário de Turismo. É, e eu fiquei encantado com o projeto Orla. Falei, nossa, isso aqui é maravilhoso. É ocupar a Orla do Lago Paranuá para a população, com vários polos, 11 polos. Aí nós começamos a trabalhar essa questão, fizemos ali, isso é, lá no governo cristão. Cristóvão. Cara. Fizemos o polo 3 do projeto Orla, que ali a recuperação da Concha Acústica, os quiosques ali, um calçadão, ali que bombou hum. naquele período. Depois o governo Roriz abandonou aquela área, uma pena, mas ali bombou e a gente mas essa questão da orla já ficou na minha cabeça ali. Nós fizemos o turismo cívico, nós abrimos os monumentos a visitação pública, que eram fechados, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Itamaraty, nós abrimos a, a visitação pública, não tinha carnaval em Brasília, já há alguns anos a gente fez o Caldeirão da Folia, é, e, e plantamos um, uma lei que eu tinha aprovado como deputado distrital de do Curujão, que não tinha ônibus de madrugada em Brasília, e uma vez eu estava no Carpedim, é, e aí os, os garçons pediram para conversar comigo. Tem um garçom que morava em Plenotina, Bezerra, esqueço mais nunca dele, e ele fez essa reivindicação: falou, deputado, nós não temos como ir para casa. Hoje é inimaginável isso, mas as pessoas terminavam o expediente uma hora da manhã, dormiam ou no banco do restaurante ou no banco da rodoviária, esperando o um ônibus, amanheceu o um dia para pegar um ônibus. E aí eu apresentei um projeto de lei criando o um ônibus, o Corujão e depois implantamos isso como secretário de turismo, o governo Cristóvão implantou isso no, no ano seguinte. Então, assim, foram os quatro grandes bandeiras que eu fiz. E aí veio a eleição de 1998, eu que era o primeiro suplente, fui o quinto deputado distrital mais votado é, de Brasília e me elegi. É, pelo aí, PSB? Pelo PSB. E o Roriz se elegeu governador. Quando foi quatro anos depois lá foi... no Cristóvão, né? Que ele ganhou do Cristóvão. Ele ganhou do Cristóvão. Quando foi quatro anos depois, eu fui, meu partido pediu para eu ser candidato a governador. E eu fui candidato a governador em 2002. Contra o Roriz. Contra o Roriz. E que foi, assim, uma experiência para mim muito rica. Porque eu descobri que eu não conhecia o Distrito Federal. Eu conhecia parte do Distrito Federal apenas. O miolo do Distrito Federal. Eu não conhecia o Distrito Federal todo. E tem dois episódios pedir para a sua produção é, trazer uma folha para mim de uma produção. folha uma folha branca uma folha de eu Esse quero é contar um, uma história
0: essa história é maravilhosa é, uma
1: folha por favor Igor é, mas aconteceram dois é, episódios muito interessantes porque eu não, como eu disse eu não conhecia o Distrito Federal e ao andar na periferia do Distrito Federal eu passei a ter uma, uma outra visão do governo Roriz, né, de reconhecer algumas realizações do governo Roriz, especialmente na área da habitação, né, que proporcionou a distribuição de lotes, tal, muitos, a possibilidade das pessoas terem o um direito à moradia. E, e eu disse isso passada a eleição eu tive a oportunidade de, conversando com o Fernando Jorge, é, dizer isso para ele. E o Fernando Jorge falou assim para mim, você tem, você tem coragem de, de dizer isso na televisão? Naquela época, os partidos tinham aqueles programas de 20 minutos. Eu falei, claro que eu tenho coragem, eu, é, o que eu, é o que eu sinto. Ele falou assim, pois eu faço o seu programa de graça. Fernando Jorge era o pesquisador. Né? Era o pesquisador. E ele... E, e, e nessa ocasião, ele tinha feito um raciocínio para mim, é, que era o um raciocínio seguinte, que, que ele falou assim, olha, isso aqui é o Distrito Federal, é, se você bate no Roriz, Roriz tem metade do Distrito Federal, você bate no Roriz, você perde metade do Distrito Federal, é, se continua batendo no Roriz, o PT tem 25% do Distrito Federal, o PT vai aplaudir, mas não vai votar em você. Na hora de votar, vai votar nos candidatos do PT. Então você está distribu... tá disputando 25% da população do Distrito Federal. Mas na verdade, e ele tinha razão, mas a verdade é que eu tinha percebido que tinha muitas. Tinha críticas ao Roriz, eu era maior opositor ao Roriz, né? mas eu tinha que reconhecer aquilo que era positivo. E eu reconheci. E eu me lembro que, na época, quando eu fiz o programa, e o programa foi uma entrevista de 20 minutos feita na varanda da, 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 da Fazenda, onde eu estou muita vontade, Fernando Jorge dirigindo, o meu entrevistador foi o Paulo Pestana, que eu tenho por ele o maior respeito, considero um excelente profissional, né? pássaros pretos cantando ao fundo. E eu reconheço essas questões. Né? E aí, rapaz, eu me lembro que a manchete do Correio Brasileiro foi assim... PSB em crise, adere a Roriz. E, na verdade, não, não, não tinha crise, tinha uma percepção. É, é, e foi muito engraçado que eu fui para a reunião do PSB, em seguida, e um colaborador é, antigo, e é uma pessoa que eu tenho prezo muito, Marcelo Dourado, começou a me criticar, criticar, criticar. É, é, eu falei assim, eu, Marcelo, deixa eu te falar, onde é que você mora? Ele falou um condomínio aqui no Colorado, onde ele mora até hoje. Eu falei, Marcelo, essas pessoas moram num no, no local legal, num assentamento feito pelo governo, e você mora num condomínio irregular. Você acha que eles estão errados e você está certo? Não é. é, eles estão certos. Eles estão. É uma coisa, é uma política habitacional Sim. que pode ser aprimorada, mas é correta Sim. e tal. Então, isso foi um divisor de águas pode na minha carreira ser, política.
0: Pode até ter sido usado de forma
1: eleitoreira, mas... coisa mas... E isso acabou sendo um divisor de águas na, na minha trajetória política, porque na eleição seguinte, eu, eu não me elegi governador, eu perdi a eleição, mas na eleição seguinte... em terceiro lugar? Eu me elegi deputado federal, eu me elegi deputado federal e tive, pela primeira vez, uma votação em, salvo engano, três... Três regiões administrativas maiores do que a votação que eu tive no plano piloto. E, e nessa campanha anterior, essa campanha de governador, teve um outro episódio interessante, que, eu, é, que nós fizemos uma pesquisa qualitativa, o Fernando Jorge que fazia pesquisa qualitativa, e a gente levou para o Lavareda é, avaliar. E o Lavareda avaliou e chamou a gente para uma reunião. Lavareda mais. é quem? Antônio Lavareda, um dos grandes pesquisadores... Brasileiros até hoje. Da política. É, da, um Dos grandes. Analisador é, político. Analista político, político, marqueteiro, é, enfim, se chamar cientista político. Ele sentado na cabeceira, eu sentado aqui do lado, e ele perguntou assim: quantos votos você acha que o Roriz vai ter no primeiro turno? Eu falei: ah, acho que o Roriz vai ter uns 40%, 45%. Eu falei: e o Magela? Eu falei: uns 30%. Aí ele falou assim, então você já percebeu que você perdeu a eleição, né? Eu falei, não, eu não tenho expectativa de ganhar essa eleição, eu sou candidato para cumprir um papel para o PSB, para fortalecer a legenda e tal. Ele não, ainda bem que você está consciente, porque essa é uma brincadeira cara, mas eu vou lhe dar um conselho, e é o único, primeiro e último conselho que eu vou lhe dar, porque eu não estou conselho, eu vendo, <risos> e vendo caro. Ele disse... Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Se analisando essas pesquisas, eu vou dizer que se você não cometer nenhuma grande bobagem na sua vida, você vai ser governador. Porque, ao olhar a sua pesquisa, a pesquisa a é muito raro ver uma pessoa com a imagem tão boa como a sua. Qual é o problema que as pessoas veem na sua imagem? Que você é muito jovem. Você não vai ser jovem a vida toda, então você vai acabar sendo governador. Mas eu quero lhe dar um conselho. Era o, o Conselho. Você não deve bater no Roriz. O Roriz já é um político que já está no final da vida... Você vai precisar do eleitor do Roriz. Não? E você também não deve bater no PT... Porque no segundo turno você vai precisar do PT. Então você tem que fazer uma campanha propositiva. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer a campanha... É, e, e eu larguei muito bem com, essas, com, a, com a campanha que a gente fez que era botando um dinossauro azul brigando com o um dinossauro vermelho, mostrando como era ultrapassada essa briga entre PT e Roriz. E eu mostrava assim, por que, que Brasília não pode ter viaduto, que era uma marca do Roriz, ou faixa de pedestre, que era uma marca do Cristóvão? Por que, que não pode ter bolsa escola, que era uma marca do, do Cristóvão? Cristóvão, ou pão e leite, que era uma marca do Roriz? Brasília pode ter tudo isso. Não. Só que no meio desse processo... Surgiu uma fita, é, é, uma, uma gravação que veio público falando de, de grilagens e de, e de lotes que foram doados para um deputado, na época deputado distrital, que tinha recebido lote e tal. E eu fui para a televisão e pau na grilagem, pau no, 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 no Roriz vinculando. E o que, que aconteceu? O Roriz caiu, eu caí, porque perdi aquela imagem do, digamos assim, de estar. Tá, ser uma síntese, né? Sim. Nessa disputa. De... Fiquei com uma postura uma mais raivosa. Você era e o Magela vida. não se meteu na confusão e acabou crescendo. E o segundo turno foi o Roriz. E o Magela e o Roriz acabou ganhando novamente a eleição. Mas foi um aprendizado. E acho que e isso me serviu bastante, tanto a experiência da candidatura, como o próprio conselho do Lavareda, de que... As pessoas querem muito mais um político propositivo do que o um político que fica atacando. É claro que a crítica ela é importante, em alguns momentos ela é fundamental, de pontuar as posições, mas o que interessa muito à população é exatamente são as propostas. O que, que você vai fazer efetivamente para melhorar a qualidade da vida dele? Você está querendo dizer que então que o bom é ser igual ao Reguff? Olha, eu acho que o Reguff tem muitas qualidades, assim, mas.. É... <risos> É, eu diria que.. Porque ele não ataca ninguém, né? Não, mas assim, é... eu.. Bom, é... eu acho que assim. O que eu acho que, que conta ao final é, na trajetória política das pessoas é o que, é que elas deixam de concreto para a população. O que efetivamente elas deixam de concreto para a população. Eu tenho muito orgulho assim, da minha trajetória política, primeiro da coerência, se você for olhar a minha trajetória política, desde lá, quando eu fui deputado digital até senador, eu sempre fui uma pessoa muito austera. Eu me lembro, por exemplo, eu fui o único deputado, éramos 24 deputados, o único deputado, contra o auxílio moradia que queriam dar os deputados digitais. Foi um escândalo. Pô, Saiu tal absurda. e teve uma repercussão tão negativa que eles foram obrigados a recuar. E eu me lembro... Que no dia seguinte, eles, os deputados estavam querendo me matar, me matar. Fizemos uma reunião fechada no gabinete da presidência, nenhum assessor, eram só os 24 deputados distritais. Eu me lembro do Silvio Liares, né? pai do Fred Liares, meu amigo. Mas o Silvio Liares chegou a hora e falou assim: Olha, até minha mãe, até minha mãe, Veio puxar minha orelha e dizer assim... Ó, o único deputado ali que tem vergonha na cara é o Hollenberg. os <risos> civilizado daquele jeito dele. Veio dizer isso. Então eu enfrentei muita pressão. É, no Senado Federal, eu não usei um real de verbo indenizatória. E fiz um mandato, modéstia à parte. Fui presidente da, da comissão do Código Florestal. No momento, o Código Florestal chegou quadrado no Senado, radicalizado eu assumi a presidência num momento assim, de, muito, de, muito, de muita radicalização e a gente conseguiu, dentro do que era possível, fazer uma, uma, um equilíbrio ali. E como é que a gente fez? É, nomeando dois relatores, um que tinha uma visão mais ruralista, que era o Luiz Henrique, que se tornou um grande querido amigo, é, e o Jorge Viana que era um ambientalista. E fizemos uma amizade entre nós que nós foi, três. Tá que
0: foi a governo também. Que já foi já
1: governador já. do Acre, e que é um ambientalista. É, e isso tudo gerou essa relação de muito respeito. É, eu me lembro que uma vez eu estava presidindo uma sessão do Código Florestal e entrou um grupo de estudantes que eram meus eleitores, desrespeitando o Luiz Henrique. Eu falei, não, gente. Aqui é uma casa que a gente tem que respeitar a opinião Ainda que a gente discorde dela. Não, nós não podemos aceitar né, um desrespeito a um parlamentar. E eu mandei, eu interrompi a sessão, pedi para segurança retirar os manifestantes. Com isso, eu conquistei o, o respeito do Luiz Henrique, embora tivéssemos posições diferentes em relação ao Código Florestal. E quando eu fui candidato a governador, ele disse: Olha, eu não quero saber quem é o candidato do MDB no Distrito Federal. Eu vou apoiar a sua candidatura e vou dizer. Assim, e quando eu ganhei a eleição. Ele falou assim, vou dar um presente para o Brasil, vou trazer o balé Bolchói para se apresentar no aniversário de Brasil. e trouxe. Só que, infelizmente, entre a data, antes da data de apresentação, ele veio a falecer. Mas o balé Bolchói veio, a gente homenageou ele através da esposa dele. E isso demonstra um pouco esse, esse meu perfil e que me ajudou muito no governo, muito no governo. Porque é o seguinte, eu graças a Deus, ou não, onde eu andei, eu fui líder do PSB na Câmara dois anos, e eu fui líder do PSB no Senado dois anos. Comprei brigas, briguei muito com o Renan Calheiros no, no, no Senado, porque quando o Renan quis colocar o Gim como ministro do Tribunal de Contas da União, eu disse que o Gim não tinha o um perfil adequado para ser ministro do Tribunal de Contas da União, e eu apresentei um outro candidato, né, e houve uma pressão grande que ele teve que mudar o candidato, e, e, e o Bruno Dantas se transformou ministro do Tribunal de Contas da União por causa disso. Quando eles não queriam dar o registro da rede, nós tivemos uma vitória no Supremo em relação... Esse ministro do Tribunal de Contas da União é o TCU. TCU. É Brudante. vitalício. É vitalício. Está lá, um bom ministro, pessoa extremamente qualificada. Mas assim, eu, eu comprei brigas, mas ao mesmo tempo conquistei o respeito, que sempre com muito respeito. Então, quando eu fui governador, eu criei o Fórum de Governadores... O governador Alckmin, ele dizia que nos quatro anos anteriores ao meu mandato, os governadores não se reuniram nenhuma vez. E quando nós assumimos, nós todos assumimos no um momento de muita dificuldade do país. Muita dificuldade financeira e muita dificuldade política. E eu criei o, nós criamos o Fórum de Governadores, eu coordenava, as reuniões aconteciam em Águas Claras. E nós conseguimos muita coisa importante. Você morou naquela casa? Não, eu morava na minha casa, mas fazia reuniões Você como essa. Você continuou essas. morando na sua casa? Continuei morando na minha casa. Eu fazia reuniões como essas, fazia em Águas Claras. E nós conseguimos conquistas importantes. Renegociação das dívidas, fazer com que a multa da repatriação de recursos do exterior fosse dividida para os estados, a regulamentação do comércio eletrônico, a possibilidade de utilizar depósitos judiciais para pagar, uh, pagar precatórios. Enfim, um conjunto de medidas... O ar-condicionado está pesado? Você quer que diga? Não, tá bom. Um conjunto de medidas extremamente importantes para todos os governos, inclusive para o governo do Distrito Federal, que nos permitiu chegar até o final do nosso mandato. Isso foi possível por quê? Por uma capacidade de articulação com o Congresso Nacional, que modéstia à parte, tanto como deputado federal, como senador, eu construí, é, soube construir. Além de, é, tá sempre muito focado em trazer recursos para o Distrito Federal. E, eu, e tem algumas coisas que eu me orgulho muito, por exemplo, o centro da Embrapa, nós estamos no aniversário da Embrapa, é, semana está se celebrando o aniversário da Embrapa. Nós, eu, nós conseguimos, eu, eu à frente disso, 43 milhões de reais para a Embrapa Agroenergia. E eu, o Eduardo Campos, assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, já eu secretário de Ciência e Tecnologia, depois de ter perdido a eleição para governador, é, ele me convidou para ser secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia. E me nomeou presidente do Fundo Setorial do Agronegócio. E criou-se assim, um certo receio do agronegócio, pois, cara, um, ninguém conhecia do PSB, vai ser presidente do Fundo Setorial do Agronegócio. Houve um certo. Aí o que, que eu fiz? Eu viajei a Belo Horizonte e fui visitar... Seu pai
0: ainda estava vivo ainda?
1: Não, meu pai já tinha falecido. Meu pai faleceu em 90. Ele não imaginava que o vendedor de queijo pois é. ia ser o dono da chave do banco não, e eu do tinha... agronegócio. Eu tinha essa ligação, né? mas as pessoas não conheciam. Aí fui a Belo Horizonte, me reuni com o ministro Alisson Paulinelli, um grande amigo, uma grande referência política de homem público que eu tenho nesse país, que foi um dos grandes, ele junto com Eliseu Alves, fundamental para a implantação da Embrapa. Eu, ministro, qual é a prioridade que o senhor acha que o fundo do agronegócio deve dar? Era, porque o fundo setorial do agronegócio é composto de representantes do governo, de representantes do setor produtivo e de representantes da comunidade científica. Ele, e mais uma outra pessoa, que era o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, era um representante do setor produtivo. O Silvio Crestana, que veio depois a ser presidente da Embrapa, um grande pesquisador da Embrapa, estava no laboratório, no LABEX, que é o laboratório exterior da Embrapa, era o um representante da comunidade científica. De lá, de Belo Horizonte, eu fui para São Carlos, em São Paulo. O Silvio era da Embrapa Instrumentação. Eu falei, Silvio, qual é a prioridade da comunidade científica para o agronegócio? E eles colocaram, e aí nós fizemos uma metodologia que todas as vezes antes da reunião, nós nos reuníamos antes, discutíamos, e tomávamos as decisões que levávamos conjuntamente, posição do governo, do setor produtivo e da comunidade científica. E nesse período que eu fui presidente do Fundo Setorial do Agnelso, todos os projetos, todos, sem exceção, que nós aprovamos lá, aprovamos por unanimidade. Sendo que um belo dia, eu estou na minha sala, antes da reunião, e estava o Alisson Paulinelli, o Silvio Crestana, o um mapa do Brasil, o Silvio Crestana levanta e faz um círculo assim, na região central do Brasil e diz, é aqui onde nós vamos ter o grande desenvolvimento do agronegócio brasileiro através da agroenergia, através de produção de energia verde, né? através do biodiesel, através das florestas energéticas, através de enfim. Mas você arrepiou. Aí é evoluiu área. o sonho da Embrapa é fazer um centro de agroenergia. Há 17 anos não se criava um centro da Embrapa. Aí eu perguntei ao Silvio, Silvio, e por que, que a gente não faz? Quanto custa isso? Ele, para começar, para implantar, 20 milhões de reais. Eu falei, Silvio, nós estamos aqui, eu sou representante do governo, você é o representante da comunidade científica, o Arson do setor produtivo. Eu adoraria ter no meu currículo que contribuir a implantação de um centro da Embrapa, ainda mais de um centro da Embrapa Agroenergia que, na minha opinião, é um setor portador de futuro é, ainda mais no um ambiente de mudanças climáticas. Aí ele falou você assim, acha que dá? Eu falei, claro que dá vamos aprovar quanto precisa? 20 milhões vamos aprovar 10 milhões para esse ano e 10 milhões para o ano que vem. E foi assim fomos lá, fizemos a proposta aprovamos 20 milhões de reais para a implantação do centro da Embrapa Agroenergia agora você veja como é a política eu achava que esse centro devia ser em Tocantins, porque não tinha centro da Embrapa em Tocantins. Então eu fui ao senador Leomar Quintanilha... Pouco
0: desenvolvida a área. E não tinha centro da Embrapa.
1: E é uma região Na época, que né? cabia. Fui no, no senador Leomar Quintanilha e no, senador, e no deputado Ronaldo Dimas, que era em Tocantins. Mas eles não se mobilizaram, não se mexeram adequadamente. Eu sei que o centro acabou sendo instalado... Em Brasília. Eu adorei ter um centro da Embrapa Agregir em Brasília. Aí eu virei deputado e virei o coordenador da bancada do DF no Congresso. Aí eu convenci os colegas deputados a gente apresentar no ano seguinte mais 13 milhões de reais para a Embrapa Energia. E eu tinha uma relação, porque eu saí do Ministério da Ciência e Tecnologia com o ministro Sérgio Rezende, que sucedeu Eduardo Campos, e fui. O Sérgio Rezende sabia da importância de um centro da Embrapa Energia... E fizemos a gestão política e conseguimos mais 10 milhões de reais do Ministério da Ciência e Tecnologia para o Centro da Embrapa Energia, Agroenergia. Portanto, nós conseguimos 43 milhões de reais para o Centro da Embrapa Agroenergia e está essa maravilha hoje aqui, final da Zanorte, que é uma referência em química fina e fundamental estratégico para o desenvolvimento do país. Como também, homenageando a Embrapa, que está fazendo aniversário, eu, como coordenador da bancada, nós conseguimos os recursos para quadruplicar o banco de germoplasma da Embrapa, que também é aqui no final da norte. Você imagina o que é isso? Você entra num. como se fossem freezers enormes, gigantescos, onde você guarda material genético. Que isso? Material genético de todo tipo, essa diversidade maravilhosa que o Brasil tem, e que é essa diversidade genética que vai permitir que no futuro nós tenhamos os produtos, feijão, arroz, milho, adaptados às mudanças climáticas, grandes períodos de estiagem, a grandes mudanças de temperatura, porque você tem ali uma variedade de recursos genéticos que vão tornar isso tudo produtivo. Então, assim, eu tenho muito orgulho, agora mesmo, há cerca de um mês atrás, a reitora Márcia Abraão, fiquei muito honrado com o convite, com a lembrança, me convidou para assinar um contrato de construção do Centro de Biotecnologia da Universidade de Brasília que foi também um recurso é, articulado por mim como coordenador da bancada é, ainda quando era senador é, e que vai proporcionar à Universidade de Brasília ter o seu Centro de Biotecnologia então assim, eu acho que eu também, sempre quando estive no Congresso, sempre tive essa oportunidade de pensar não apenas nas questões paroquiais mas nas questões de interesse nacional. nacional. Eu tive, inclusive, orgulho de ter sido é, é, relator da área de justiça e defesa do Brasil, que eu conheci, fiz relação com, com, com muitos militares do país, conheci, eu estive visitando o Comando Militar da Amazônia, eu tive naqueles batalhões da selva no meio da Amazônia, eu estive na Antártica, eu fui eu visitei o projeto do submarino nuclear é, em Peró, né, e buscando sempre, é, fui em Alcântara, na base de Alcântara, base de lançamento de foguetes. Aí
0: a gente compreende por que você não foi eleito governador lá quando falaram que você era jovem. Porque você tinha que passar por todas... Olha aí, para você ver, eu, quando eu falei com você mais cedo, eu falei, a gente precisa conhecer o, o lado B do Hollenberg. Então a gente conheceu o Hollenberg aqui, depois o governador... Não, cara, olha o que você já fez por esse país...
1: Outra coisa... Eu fui o relator do LEPLAC... Sabe o que é LEPLAC? Não. Levantamento da Plataforma Continental Brasileira... Isso é um estudo que fez com que o Brasil aumentasse de forma muito significativa o seu território marítimo... Através do levantamento da Plataforma Continental, a nossa Amazônia Azul... Então assim, eu sempre, eu sempre, é, é, agora, ao mesmo tempo, fui o autor da lei que permite a titulação das áreas rurais do Distrito Federal, fui o autor da emenda que garante que o policial militar tem que ter, para ingressar na Polícia Militar tem que ter curso superior. É, enfim, eu sempre tive um olho no Distrito Federal, mas também como parlamentar, um olho nos, nos grandes desafios nacionais. E os grandes desafios humanacionais certamente passam pela educação e pela ciência, tecnologia e inovação.
0: Qual que é o impacto de um deputado e qual é o impacto de um senador? Você teve nas duas casas?
1: Não, a, a vida na Câmara dos Deputados é uma vida mais movimentada, né? O Senado, é, você convive com ex-governadores, ex-ministros. Agora é um ambiente mais equilibrado, mais moderado. É um ambiente mais moderado. Você imagina que eu cheguei... Mais respeitoso, né? Mais respeitoso também. Eu, quando eu cheguei no Senado, eu, eu, eu pedi conselho a duas pessoas em momentos diferentes da minha vida, porque eram pessoas experientes. Numa delas, olha que coisa inusitada. Você sabe que hoje eu sou a pessoa mais antiga no PSB, porque eu sou fundador do PSB. Eu tenho na origem, pode ter igual a mim, mas vai não tempo. porque eu entrei... Eu fiz o registro provisório do partido.
0: Você então, é presidente quando... do PSB? Imagina, não, já fui. Não? Já, foi já fui. Do PSB, parece... Hoje eu é. sou
1: vice-presidente do PSB Nacional, um dos vice-presidentes do PSB Nacional. Mas o, o... quando o Miguel Arraes entrou no PSB, eu já era do PSB há muitos anos. Miguel Arraes, governador. <risos> é, o Miguel Arraes, governador. É muita bala na agulha. Eu mano. resolvi, eu estava em Pernambuco e falei, sabe que o Miguel Arraes me recebe? Eu estava passando em frente ao palácio e eu resolvi subir. E o doutor Raiz me recebeu muito bem, eu, tinha um, eu adquiri uma amizade com a Raiz, assim, uma coisa, nossa, que eu tenho assim um profundo orgulho. E, e, e eu tenho certeza que ele gostava muito de mim. Ele me recebeu com um cachimbo assim na mão, aquela voz dele assim, a polícia de Pernambuco não está funcionando. Deixaram você entrar. Você está aí, rapaz. Aí eu sentei lá e então, tal. Falei, doutor Raiz, eu vim lhe pedir um conselho. O cara, só eu para dar conselho, não sei não não doutor Raiz. o senhor é um político vitorioso o senhor é uma referência para todos nós do campo progressista e eu vou ser candidato a deputado distrital que conselho o senhor daria a um candidato a deputado distrital rapaz, o doutor Raiz começou a tossir tossiu bateu o caixinho assim na mesa me olhou assim com o olho bem vermelho, falou, meu filho, capa é para ser vitoriosa, tem que ter bêbado de doido. Eu falei, não, doutor Raiz, eu estou falando sério. Estou falando sério. Você pode observar, se não tiver bebo de doido, é porque não pegou no coração do povo. Eu saí de lá assim, pô, doutor Arras está o doutor Arras está fico Preocupado com aquilo. Aí eu conheci Joãozinho 30. E Joãozinho 30 me deu a ideia de fazer aquele bonecão, o Rodrigão, que quando era permitido, a gente tinha o Sim, Rodrigão aí na blé, cidade blé, blé, e tal. Blé, blé. Quando eu fui estrear o Rodrigão, rapaz, seis horas da tarde, ali na plataforma superior do Conjunto Nacional, a banda do galinho, quando ela começou. Rapaz, eu não sei de onde surgiu tanto bêbado de tanto doido. E eles iam chegando e olhava o boneco, aí ele vinha e se abraçava comigo, e me beijava, e me babava. Eu peguei na mão da minha irmã e falei assim: ganhei a eleição, ganhei a eleição, ganhei a eleição. Lembrei do Arraiz. Fui o quinto mais votado.
0: <risos> aí, ó. É por isso que eu saio às vezes daqui e vou tomar um café com o senhor Gilberto Salomão e a turma dele, que é o mais novo tem 90. <risos> Lá. Porque são essas experiências né? você sai, Miguel Arraiz.
1: Que era... Avô do Eduardo Campos. Do Eduardo que foi Campos. governador de Pernambuco quatro vezes. É, foi cassado, voltou. Hollenberg, e aí?
0: Governo do Distrito Federal. Foi uma
1: fase difícil. Desafiadora. Foi um momento realmente... Você disputou com quem? Eu disputei com Frejar. Não, quem era o
0: governador? Era o... O candidato era o Frejá, eu para o segundo turno com o Frejá. Ah, Mas quem estava no governo?
1: Agnello. O Agnello estava governando. É, aí fomos para o segundo turno, eu Agora, e Agora Frejá... eu quero
0: entender uma coisa. Você é da esquerda, mas você não está do lado dos petistas. A tua esquerda é diferente? Existe esquerda diferente? A tua esquerda é do rede, a tua esquerda é qualquer?
1: Não, nós tivemos divergências, né que nos afastaram do PT no Distrito Federal, mas então vocês a matriz era o PT. Não, o PSB foi aliado do PT durante alguns anos. Nós apoiamos o Lula em 1989, apoiamos o Lula em 1994. Depois, em 1900 e em 2002, e... 2014, 2014 o Eduardo Campos é, o PSB saiu do governo e Eduardo Campos foi candidato a presidente da República. Teve aquela fatalidade, aquele acidente de avião, e eu disputei a eleição naquele ano. Inclusive eu me lembro, é, na véspera de Eduardo Campos morrer, ele tinha dado uma entrevista no Jornal Nacional e que ele utilizou aquela célebre frase: "Não vamos desistir do Brasil". Eu estava entrando no Congresso da Brasil Lá no, no Blue Tree é, No antigo Blue Tree Quando ele me ligou Eu liguei para ele e falei Eduardo, olha, foi muito bem na entrevista Minha mãe elogiou muito Gostou muito da sua entrevista tal Aí eu contei alguma coisa que tinha acontecido Alguma decisão, uma decisão judicial é, Que apontava que o Arruda seria, Ficaria inelegível. É, inelegível E a última frase Que o Eduardo disse para mim foi se prepare, você vai ser governador de Brasília e nessa eleição eu ganhei a eleição para governador de Brasília é uma figura que eu tenho também muita saudade, foi muito importante para mim nós vamos falar sobre ele daqui a
0: pouco então estava o Arruda, eu lembro que estava o Arruda estava em primeiro lugar nas pesquisas e aí vinha o doutor Frejá e você vocês dois estavam praticamente empatados ali quando o Arruda uhum. foi eliminado do páreo e ficou vocês dois. E eu lembro, como eu estava te comentando... O Frejá,
1: no... eu acho que o Frejá era vice do Arruda. O Arruda ficou inelegível, entrou o Frejá. O Frejá entrou.
0: E aí, quando teve aquele debate, que eu te comentei lá no, no Museu Nacional, onde o Frejá falou que ia colocar a passagem a um real.
1: Foi. Ele, ali já era um desespero, né? Você é uma tentativa, disso? uma tentativa de já estava prometendo. Eu estava na é. plateia assistindo e o. E você sabe que, vocês. mesmo depois, eu sempre mantive com o Frejar uma, uma relação muito respeitosa. É, de vez em quando, inclusive, visitava o Frejar. Gostava do Frejar. Tenho muito respeito pelo Frejar. É claro que na campanha você tem aquelas coisas, aqueles exageros que muitas vezes partem das equipes. Né? Material apócrifo Distribuído tal. Mas eu nunca fui afeita Ao tipo de ofensa pessoal Inclusive é, Embora eu tenha feito Num determinado período Uma oposição muito forte ao Roriz Muito forte O maior opositor do Roriz Sempre o tratei com muito respeito E ele reconheceu Tem uma Tem uma, tem uma história Com o Roriz não sei exatamente qual foi a eleição. É... Eu sei que o Roriz me chamou aí na casa dele. Está registrado que eu eu não queria ter uma conversa com o Roriz que não fosse divulgada, que poderiam achar que eu estava fazendo alguma tal. Então eu avisei o Correio Brasiliense que eu ia para essa conversa. E eu me lembro que o Roriz falou assim: falou, olha, você é o político de melhor imagem no Distrito Federal. E eu sou o político que tem mais votos. Eu quero fazer uma composição com você. Escolha o que você quer ser na minha chapa. Eu sou o governador, você escolha. Quer ser vice, quer ser senador. Eu falei, oh, governador, eu fico muito lisonjeado com o convite. É, não podia aceitar, porque ia ser uma contradição com toda Sim. a minha trajetória. Mas senti-me lisonjeado, fui muito delicado, muito educado com ele. Não respondi na hora, mas posteriormente... É, que não, não tinha cabimento essa aliança, mas eu, eu tenho convicção que o Roriz é, no final de sua vida tinha por mim respeito. Assim como você admitiu
0: a política de habitação dele. Sim. sim. É isso, isso, isso. A gente quando é jovem é muito aguerrido, Rido, né? Nas nossas convicções e tal. E você quando foi envelhecendo você foi compreendendo os outros lados. É. É uma falha que eu acho, às vezes, o pessoal critica muito também a direita, mas o Valdir, o quando esteve aqui, e, e ele fala uma coisa que eu também ficava pensando, falei, cara, é claro que a esquerda tem bons projetos, claro que a direita também, de todo, não está toda errada. Por que, que não senta todo mundo da mesa em prol de um Brasil melhor e faz o... o, o o Brasil melhor, porque cada um tem sua ideologia de um mundo melhor mas se convergesse num mundo para todos né, ó, oh, tudo bem eu vou ceder com você nessa como você, dê, você cede para mim nessa daqui, vamos, vamos sentar porque pra gente, né, que tá do lado de fora a gente vê lá deputados se estapeando e depois na hora que senta lá parece que antes das votações sentam dentro de uma sala Acertam e quando vai para a votação já está tudo certo. né?
1: É, na verdade, o que a gente está assistindo no Brasil é um processo de radicalização muito grande. E, 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 e quando você tem um processo de radicalização muito grande, você também, muitas vezes, você, você, você perde os parâmetros, você não consegue reconhecer qualquer coisa positiva. No adversário, sim. Eu acho isso negativo. Porque eu, eu é, vou observei
0: é... e me parece que você não é totalmente de
1: esquerda. Você é um cara consciente. Eu, eu eu me assumo como uma pessoa de esquerda sem problema nenhum. Sou Mas de esquerda, esquerda, sou progressista. Esquerda. Sou, eu não sou de centro esquerda radical. Centro-esquerda. Eu sou o seguinte, eu sou. Porque você reflete quando você vê o E assim, eu faço política é, tendo como objetivo o bem comum. Não, não, eu não faço política com interesse pessoal e nem eu não faço política com interesse faço partidário. Eu faço com política com aquilo que eu acho melhor para a população, entendeu? Então, por exemplo, se eu sou oposição ao governo, ou seja, eu tenho um mandato parlamentar, vamos supor que eu me eleja deputado federal, e tem um governador que é de oposição e ele precisa do, do, de um voto na Câmara para algo que seja bom para a população de Brasília, dificuldade alguma, sempre estarei do lado da população de Brasília da população brasileira, daquilo que eu considerar que é equivocado. Então, eu acho que e a política tem que ser feita assim. A gente não pode perder jamais na política a capacidade de dialogar né? Porque, é, e de respeitar as diferenças, que eu acho que também é importante dialogar e saber respeitar as diferenças. Então, vamos
0: lá. Você chegou no governo do Distrito Federal... Foi o seu cargo máximo ali que você chegou. Quando você deparou, entrou no palácio do, do, do Buriti, e que você olhou aquele mar de, de ramificações ali que estavam sob sua responsabilidade. A Câmara que você tinha que negociar com de direita, com esquerda, com centro, para que você pudesse fazer um governo. Como é que o Rodrigo Rolenberg deu com isso? Não, veja bem. Quer dizer, você já era um político experiente. Eu, né? eu,
1: executivo... quando eu. Quando eu disputei a eleição, eu sabia que a, a gente estudou o Distrito Federal. A gente ouviu muita população e a gente estudou o Distrito Federal. Só que você não tem, fora do governo, todas as informações. Quando eu, assumi, eu ganhei a eleição. Teve um dia de festa, de festa. No segundo dia após a eleição, eu comecei a mergulhar nas, no, nos problemas do Distrito Federal. Aí você ganha a eleição, começa a aparecer fonte de dentro do próprio governo, lhe passando informação e tal. E eu fui percebendo a gravidade da situação. E fui alertado por conselheiro de Tribunal de Contas, pelo próprio presidente da Câmara Legislativa, que na época, salvo engano, era o Vasni. Da é, gravidade da situação do Distrito Federal Da situação financeira do Distrito Federal E basta dizer Que quando a gente uniu o governo O governo não tinha pago o décimo terceiro Não tinha pago férias dos professores Os professores não podiam sair de férias Porque não tinham recebido antecipação
0: O governador do partido dos trabalhistas Não tinha pago o décimo terceiro dos funcionários
1: é. E tinha um roubo, uma dívida estratosférica. Estratosférica. E eu trouxe uma equipe muito experiente nessa área de economia. Eu trouxe o um secretário da Fazenda, Anastasia. Eu sou muito grato a ele, mas muito Senador grato. Senador Anastasia? Do, doutor, é. Que tinha sido governador de Minas. É mesmo? Ele o, foi seu secretário? O, o, o Leonardo Colombini, não ele. O Leonardo ah, Colombini, que foi secretário de Fazenda. Ele é uma pessoa muito experiente, muito qualificada, muito competente do senhor. Tenho por ele sim maior gratidão que e o terceiro dia de governo ele falou, ó, oh, não tem como pagar salário. Não tem dinheiro. E você não faz milagre. Não tem, não tem, não tem no caixa do governo, não tem. Não, não tem. pega empréstimo? Não, não, você não pode pegar empréstimo para pagar salário. E você não pega empréstimo. Em, não, não, não é uma coisa que você vai no banco e. É. Então foi uma coisa assim, desesperadora. Né? E aí, primeiro mês a gente teve que parcelar salário, primeiro mês, papai fomos, pagamos. Antecipação de férias. para O desse governo tecido, funciona
0: poder. como, Hollenberg? É, tem os meses ali, né? PTU, IPVA, é o mês que entra, de, é, é os meses que entra o dinheiro no caixa.
1: É, não. Você tem um fluxo regular de impostos que todo mês é, entra um pouco. Os, os você tem aqueles, aqueles meses que tem um, uma entrada maior de recursos que enquanto é entra o IPTU, que entra o IPVA, você tem um volume hum. maior de recursos. O problema é que você tinha um rombo. A gente fala um rombo de 6 bilhões de reais. Pois é, mas aí nós não é. temos
0: um tribunal de contas que fica olhando isso? Tem,
1: tanto é que até hoje não julgou o último ano do governo Agnello e aprovou todas as minhas mas contas. Mas por
0: que os tribunais de contas que têm que, é, que, que vigiar o governo são indicações do próprio governo para vigiar o próprio governo?
1: É, eu, 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 eu acho que aí tem um problema de origem que precisa ser discutida a forma de indicação dos conselheiros do, do Tribunal de Contas, mas são, são, é, é, são... eu, eu tanto tive o um reconhecimento dos conselheiros de de conta, do Tribunal de Contas e eles foram, eu tenho aqui que manifestar o meu reconhecimento, que é, a gente procurava sempre é, compartilhar os problemas, as dificuldades e tal, é, é, que nós tivemos as nossas os nossos quatro anos tivemos as contas aprovadas é porque pelo eles, Tribunal de Contas.
0: Se você não tem a intenção de fazer uma maldade, eles são os seus maiores aliados
1: ali, né? Não, com certeza. E assim, aí você pega um rombo, você vai. Aí você tem que ir é, reduzindo o custo, reduzindo o custo, reduzindo o custo. Então, assim, foi muito difícil. Eu te confesso que, assim, os primeiros seis meses de governo eu mal conseguia dormir. Conseguia dormir, porque você não sabia como pagava salário, assim. E quando você fazia assim, um esforço, todo o dinheiro que você conseguia pagar o salário. Mas não tinha recurso para pagar os terceirizados. Os terceirizados, que São os vigilantes de hospitais, são as merendeiras da Secretaria de Educação. Né? Aí tava você pagava, muitas vezes atrasado, aí a pessoa faz greve no hospital, a merendeira faz greve na escola, porque atrasa o salário. E aí você é, apanha. É, um, na medida que um você de, tá apanhando. desgasta o governo. E o que, é que claro. te fazia continuar? Não, a responsabilidade de assumir o governo era comigo, não podia, não era para outro. O papel do vice no governo. Nesse caso, muito irrelevante, porque não tinha, primeiro ele não teve uma postura colaborativa, assim, e depois porque aquela responsabilidade era minha da equipe econômica, né? De, de buscar alternativas e que buscamos e demos, assim. Eu me orgulho muito de dizer isso. É, e o governo sabe disso. É, que nós deixamos o governo totalmente equilibrado, com o fluxo normal. Ou seja, as contas que ele tinha para pagar em janeiro são as contas daquele fluxo regular que entra em janeiro de pagamento de impostos para é pagar. a casa arrumada. Não como eu. É Pegou a casa totalmente arrumada. E é o que está permitindo grande parte dessas obras que o governo está fazendo. Só está fazendo porque encontrou a casa arrumada. A casa arrumada, obras licitadas... Muitas delas já iniciadas, algumas quase concluídas. E eu até parabenizo o governador por ter dado continuidade e ter concluído. Porque eu acho que isso faz parte, é obrigação da continuidade. Agora, vejam bem, trevo de triagem norte. Olha só, e a, a dificuldade. Ontem, eu estava numa, numa, numa sessão de homenagem ao doutor Renilson Ren, que foi diretor do Hospital da Criança. Você assume o governo numa uma dificuldade financeira enorme. Não tem recurso. Mas você tem uma universidade, que é uma Olimpíada Universitária que eu acho que é uma coisa super importante realizar na cidade, se você tiver num ambiente de normalidade. Mas não estava. Você não tinha dinheiro para pagar as coisas básicas. Então eles fizeram uma opinião. Uma, uma, vamos cancelar a universidade e vamos construir o hospital da criança. Você tem um hospital da criança hoje que são 200 leitos, 38 leitos de UTI Porque a gente tomou uma decisão política De que isso era mais importante para a população Do que um evento que aconteceria Durante uma semana e depois passaria O hospital vai ficar Nós fizemos <risos> o hospital da criança Eu sempre
0: pensei assim com viagem Às vezes eu tenho uma grana, vou viajar Não, eu prefiro comprar, trocar uma televisão Trocar um carro, fazer alguma coisa Porque é um bem permanente né? Trevo
1: de triagem norte Nós fizemos Mais de 80% daquela obra é? Era uma obra muito grande que não a gente não, 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 não tinha como realmente aquela não, perto não,
0: do Iguatemi lá. Né? Não,
1: é, o Saai, que sai que para a so, saída para Sobradinho, para o Lago né? Norte, para não tinha melhorou muito. O governo concluiu. Mas quem fez 80% daquela obra fomos nós. É, mas aí o cara se apega
0: lá naquele viaduto que caiu. Não,
1: não, infelizmente <risos> você vê como é que eu tenho uns anjos da guarda forte, né? Porque graças a Deus ninguém se machucou. Né? E nós recuperamos quando o governo entrou a obra de recuperação do viaduto. A responsabilidade já é de
0: um braço do governo, não era? Não, e não é
1: nossa gente. Eu, eu, você quem é que faz isso, a anos de manutenção ali a é Nova Cap, é o DR, então. Mas você vê, são coisas que a gente que se, que se herda, né? De e aí não estou colocando a culpa em um governo, até para ser justo. Mas se herda que são coisas que vêm se deteriorando há muito tempo. E nós vínhamos recuperando os viadutos. Nós recuperamos viaduto da rodoviária. Eu lembro. Viemos, então, eu Aí você vê é, é, essa obra de Corumbá, né, que é uma das maiores obras de captação e tratamento de água do Brasil. 5.600 litros de água por segundo, 2.800 para o Distrito Federal, 2.800 para Goiás. Por que, que nós não inauguramos? Porque Goiás não deixou não fez a parte dela. Teve aquele problema com polícia, com o Ministério Público, com Justiça. Do Suspenderam a obra na ocasião. Ficou suspensa durante muito tempo. Então, Goiás não deu conta de fazer a parte dela, que era exatamente trazer a água até a estação de tratamento. Mas a nossa parte a gente deixou 98% pago. Executado e pago. Aliás, fizemos aquela e fizemos duas captações de água uma da, do Torto, no Córrego Torto, Bananal, e uma no Lago Paranuar. E fizemos a interligação das bacias, que faz com que, no momento que você tem é, mais água na Barragem do Descoberto, você usa a Barragem do Descoberto. Quando tem menos água lá, você usa ou a Barragem de Santa Maria, ou você usa do Lago, ou você usa do... Então, questão estratégica. E a crise hídrica, que caiu no nosso colo, no nosso governo... Ela não é responsabilidade nossa, é responsabilidade de governos anteriores que não fizeram os investimentos que precisavam ser feitos. Agora, nós resolvemos a questão hídrica no Distrito Federal por 30 anos. Por 30 anos eu te garanto que não vai ter problema, que você tem agora a de Corumbá, você tem a do Descoberto, você tem o um Lago, você tem três feitas por nós e toda a interligação dessas bacias. Mas foi no nosso período. Então, assim... É, é, eu me lembro que uma vez eu estava no elevador do Tribunal de Justiça, entrou um servidor e ele disse assim para mim, Governador, o senhor merecia ser Governador numa outra época. É, eu assim, eu, eu governei o Distrito Federal na fase mais difícil da sua história. A verdade é essa. Eu peguei uma situação muito complicada, muito difícil.
0: É, foi a época da governa Agnello e do impeachment da Dilma. O país estava estadualmente ferrado e nacionalmente ferrado. Né? É,
1: e, e o impeachment da Dilma, ele trouxe assim, uma radicalização política. Você lembra que a gente vinha daquelas manifestações de 2013, de verdadeiras multidões na rua e tal é Então você tinha que ter um cuidado ali, e tendo uma manifestação direta a favor do impeachment, contra o impeachment. E, e tinha que ter um cuidado para não ter um exagero da polícia que pudesse transformar aquilo num estopim. De uma revolta, de uma crise Sim. e tal. Então a gente tinha que tratar aquilo ali com todo muito cuidado. É. E quando... Você, você imagina a minha tensão No dia da votação... Do impeachment da Dilma. E eu dizia... E é importante registrar... Que eu no meu partido eu fui contra o impeachment. É. Eu achava que não tinha razões... Para ter o um impeachment. Mas eu como governador... Tinha tomado a decisão que eu não ia me manifestar... Eu lembro... A favor... Ou contra o eu impeachment, lembro. porque qualquer posição que eu tomasse iria radicalizar um dos lados, ou seja, ia atribuir qualquer medida que fosse tomada pelo governo como a favor ou contra. Mas quando estava prevista a manifestação, estava se prevendo mais de 200 mil pessoas, como realmente tivemos na esplanada dos ministérios, eu falei, pô, vai ter um, 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 a cidade radicalizada, se vai morrer gente aqui. Eu não conseguia dormir, eu falei, como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer tal. Então, e num belo dia, eu acordo de madrugada, ligo para o comandante da PM, Coronel Nunes, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o maior apreço, porque ele foi de uma competência, ele era uma pessoa que ele dirigia a tropa estando lá presente, um verdadeiro comandante da Polícia Militar. Mas eu chamo ele de madrugada lá em casa e falei, comandante, como é que a gente vai fazer? E aí eu tive a ideia da gente fazer a divisão na Esplanada, com esses cercamentos, Sim. De, que, que temos em, que usam nas festas Usa até hoje, dentro, né? Fazer uma divisão no meio, um lado você fez uma
0: pipoca, um, um lado você fez um camarote uma pipoca,
1: um lado iria uh, os pro para o outro lado iriam os contra impeachment e, e a beirando, beirando o, a divisão central, botar essas grades mais baixas para cavalaria poder ficar circulando ali para a população não se aproximar e não empurrar e derrubar o, o, o cercamento e funcionou e a polícia revistando todo mundo para ninguém entrar armado graças a Deus funcionou nós não tivemos nenhuma nenhum acidente nenhum incidente né, no momento da maior gravidade então assim
0: você tinha um bom relacionamento com a Dilma
1: eu tinha um bom com relacionamento com a Dilma eu como tive um bom relacionamento com o Temer porque assim eu mantive um relacionamento, relacionamento institucional como eu acho que qualquer governador do Distrito Federal tem que ter com qualquer presidente da República porque aí você tem que ter você, eu acho que é importante você ter a discordância política e até pontuar eventualmente essa discordância política e tal, mas eu acho que é importante também ter uma relação institucional que seja importante para a cidade.
0: É, me parece que você é bem aberto ao diálogo. Nós temos um quadro chamado aqui Curte ou Esquece então nós vamos colocar algumas figuras aqui olha lá Pô, mas vocês arrumaram uma foto do, do Hollenberg aí, hein? Isso aí foi quando ele foi o quê? Arroz com piqui. Ah,
1: curto demais. Adoro piqui. Adoro piqui. Você sabe que eu já plantei, eu plantei, além de preservar os que eu tenho no Cerrado, na eu já plantei uns 80 pés de piqui.
0: Eu também amo piqui. A minha mãe costumava dizer que lá em Minas eles jogavam piqui pro porco. E é pros porcos, e aí quando conheci o meu pai, os goianos comiam piqui <risos> mas é o, é o, a minha esposa não gosta mas eu amo piqui também então é claro que o, o ex-governador Hollenberg curte o um piquizinho com arroz, próximo diretor
1: ô oh, fogão <risos> teve um jogo aí oh, agora, tava lá. eu tava
0: voltando de Caldas Novas tava cheio de Botafogo e... ganhou ou perdeu? ganhamos 3x0 do Seilândia um 3 a 0 do tu Ceilândia. torceu pro Botafogo ou pro Ceilândia? Torci pro Botafogo Mas o coração então, também tava no Ceilândia quando, quando
1: o Botafogo não estiver aqui Eu sou Ceilândia Aí o Botafogo não tem jeito
0: <risos> Quanto tempo não ganha o, o último foi lá em 78? Ah,
1: nós fomos campeões ano passado
0: ah, é, Tudo sim. bem
1: que foi de segunda divisão <risos> Mas fomos campeões
0: <risos> Mas na primeira divisão Quando é que vocês foram?
1: <coughs> Nem me lembro
0: Foi essa que você falou em 78? Não, né? 95 Não
1: 1995.
0: 1995. Em é. 1995. Não tem só... É bom você tem você que fazer que eu... igual o Valdir, você nosso pro botava... Fortaleza. Você sabe
1: que eu botava umas faixas com... toda vez que o Botafogo jogava e criava eu... eu... Quando o Botafogo foi campeão em 1900, campeão carioca, tinha 20 e tantos anos que o Botafogo não era campeão, Qual era o presidente é, eu botei uma faixa assim O Botafogo vai descolorir o Brasil E o Botafogo foi campeão Botei lá na, na, na esplanada E depois quando o Botafogo foi Disputar essa final do campeonato Com o Santos, que eu acho que foi em 1995 Eu até arrumei um inimigo Que era um amigo um conhecido que era santista E ficou bravo por causa dessas, dessas, dessas faixas Porque o Santos Tinha ganhado do Fluminense Dado uma goleada na semifinal com o Fluminense Acho que 4x1 Aí eu botei umas faixas assim, Ei, Reage Rio, o Botafogo <risos> vai vingar o Fluminense. Aí o Botafogo empatou, ganhou de 1 a 0, tal. aí eu botei a a, a outra frase, assim, o Botafogo falava assim, é, é, é... aí o Botafogo ganhou de 1 a 0, aí eu botei com gol do Túlio, Aí eu botei, e o segundo jogo é, ia ser lá em São Paulo. Aí eu botei, Túlio Bem, Santos em casa não faz milagre. <risos> aí o Botafogo foi campeão, aí eu botei, agradecemos a todos os santos.
0: Oh, eu quero ver se você é um democrata mesmo. Quantos lá na sua casa, dos seus filhos, são botafoguenses?
1: Rapaz, só um. E é o que torce menos. Dos três, eu tenho um flamenguista, um botafoguense e uma vascaína, mas... Eu, o flamenguista, que é o doente, é o Pedro Ivo... Todos! Quando o Botafogo veio jogar uma vez aqui... Ele era pequenininho, devia ter uns três anos de idade... E já dizia que era Flamengo... Falei, eu vou transformar esse cara no botafoguense. Comprei calção, meia, camisa, chuteira, boné, bandeira... E levei pro estádio, era um jogo Botafogo e Gama. Levei lá no vestiário... Ele tirou foto com o Túlio, o Túlio autografou a camisa, contou uma bandeira.
0: Túlio Maravilha, Túlio Maravilha, meu filho, Forma, esse aqui é o Túlio
1: Maravilha. Como o parque bancado, uma pelada, pense numa pelada, zero a zero. Aí, voltamos para casa, parque way, botei no banco de trás do carro, dormindo e tal. Quando chegou em casa, eu pego ele no colo, tô levando ele para cama, quando tô chegando na cama, ele só abre o olho assim e fala, pai, eu vou continuar Flamengo, tá? <risos> Quase que eu soltei ele, assim. Vai! <risos> pois tá aí, rapaz. Flamenguista doente até hoje.
0: Tem um flamenguista dentro de casa não é fácil, meu amigo. É uma dificuldade. Não, e tem a mulher também, né? Não a é mulher tá ele. Ah, pra puxar, isso é pra puxar é. o saco dele. Pra ele não ficar sozinho. Próximo diretor. Oh, oh, olha quem tá aí.
1: Essa é a, é a querida. Ela é a sobral. Querida. Sobral é, Sobral é dela, Sobral. Sobral, família Sobral, grande figura. Sua minha mãe é, você sabe que ela cuida de uma floresta de 70 mil árvores. É mesmo? Ela vai toda semana lá, Tecas. Aonde que é? Aqui, no Distrito Federal, lá depois de Planaltina, já bem na divisa. Dirige não, né? Não, vai com o um irmão meu, vai lá, faz tudo pela internet, paga as contas dela, é uma figura, maravilhosa. E, e, e festeira também, viu? Gosta de uma festa é, Acho que a gente puxou dela Puxou,
0: né? É. Puxou Hollenberg Na perda do seu pai, como é que foi?
1: Ah, muito doloroso, né? Pra todos nós Meu pai era uma referência, né? e morreu de quê? Meu pai, ninguém sabe direito Quando ele teve um problema pulmonar e tal eu sei que ele rapidamente Fumava, ele defuma, fumava? Fumou muito tempo fumou Você muito
0: fuma, tempo. né? Não você nunca fumou? Não,
1: essa é a minha tosse é alergia, eu sou muito alérgico, muito alérgico. Mas
0: você nunca fumou?
1: Não, nunca fumei.
0: E aí seu pai até hoje não descobriu o que, que é?
1: Não. Morreu aos 73 anos de idade.
0: Morreu aqui no hospital de base onde morreu, morreu aqui
1: no Brasil. Acho que não sei exatamente qual hospital, Santa Lúcia, Santa Luzia. Foi em que ano? Foi em 1994. Foi no ano que eu seria candidato, que eu fui candidato pela segunda vez.
0: E a sua mãe? Com a perda de seu pai.
1: Ah, sentiu muito. E aí ela começou a escrever. Minha mãe tem material que, acho que já uns 20 volumes, que ela distribui para os filhos, para os amigos, para os netos, que ela conta as histórias da família. Sim as, o todo, os, Uma família, sabe quanto? Ela teve 15 filhos, hoje são 13. Tem 42 netos e 42 bisnetos. Já está
0: eleito deputado federal. Não, <risos>
1: Então, você imagina o tanto de história que tem nesse período de, de coisas de crianças, né? que as crianças vão se revelando. Né? E, enfim, ela vai contando isso como se estivesse escrevendo para ele. E já tem material aí para alguns livros. E,
0: e o que me admira nessas... Ela está com no... quantos anos? 91. 91. Hum. O que me admira nessas pessoas é a sua mãe está atualizada, né? Muito. Você imagina Muito. A, a mente Lá dela de trás Vendo Muito. toda essa evolução Agora essa polarização dentro da política Ela que foi casada com o político Vendo essa polarização A forma que ela enxerga Hoje A, a política
1: Não, Hoje é, Hoje eu cheguei lá para tomar café com ela Ao lado desse quadro ali ó, Tinha um cartaz aqui Está proibido Discussão aqui de Lula e <risos> Bolsonaro. Porque... <risos> porque de vez em quando alguns quase se atracam ali é, em função de discussão política na mesa.
0: Ela já decretou lá que sem discussão política Cheguei lá hoje
1: estava tá um cartaz ali do lado, está proibido. Então. <risos>
0: Como é que é o nome dela? Tereza. Dona Tereza, muito obrigado, viu, por ter gerado esse filho que trouxe tantas tantas benfeitorias pro nosso país às vezes é eu, como eu te falei, o podcast hoje é, é minha maior alegria é de ouvir, você é, você é formado em história, né? então ouvir histórias é compreender mais as pessoas entender mais as pessoas e cada convidado que vem aqui, a minha mente vai abrindo mais, a minha forma de ver a vida vai ficando mais diferente é, meus pensamentos diferentes a minhas, meus embates com alguns pensamentos vai ficando mais mais controlados, vai mais, mais compreensivos, né? E isso é muito bom. Eu tô tô muito feliz. Claro que ele curte, essa senhora essa curte maravilhosa. Demais.
1: Amo de paixão. Próximo diretor. Eita! Tem então, uma turma aí, ó. Olha só, essa é minha vida, né? É você? Eu, a Márcia, a Gabriela, o Ícaro e o Pedro Rivo. Os olha, três olha, filhos. A cara de sapeca disso. É.
0: Esse aqui te puxou
1: o... Não, fisicamente muito parecido com a mãe né? Temperamento também muito parecido comigo Brincalhão Todos os meus filhos são muito Graças a Deus, todos Muito, muito bem encaminhados, todos por conta própria né? Se viraram muito Essa a é sua filha. filha Minha filha é um excelente. Advogada ah, eu, de vi ela, eu
0: lembro dela Na, na, na campanha é. Teve um, um debate seu lá com é, O Ivanês que ele Falou sobre ela.
1: Esse é o flamenguista, o Pedro Ivo, meu neto é a cara dele Se Você botar meu neto aí agora, Rafael, você vai achar que é ele. Achei. É igualzinho, igualzinho, igualzinho. E o Ícaro é, todos muito aí minha companheira Márcia que é uma pessoa maravilhosa. Essa só de foi... me aguentar 42 anos. Né? <risos> essa é essa foto foi tirada onde? Essa foto foi tirada na mansão. Das festas, onde a gente fazia as festas, que a gente morou lá. Já lá no Parque Way? Lá no Parque Way, a, a gente morou lá muitos anos, nessa casinha azul aí. E você
0: tá lá até hoje?
1: Não, eu tô numa outra, do outro lado. No Parque Way? No Parque Way, lá perto, dá. Tá?
0: E o... então essa é a
1: advogada, esse... O Pedro Ivo, ele hoje é empresário, né? Ele vende... ele... É vendendo produtos de... de segurança... É, também vendiu é, cotas de academia, vai se virando aí. Né? E esse, é um facilitador de negócios. Esse mais, E o Ícaro, mais, ele trabalha é o meio. na Prudential. É, uma empresa internacional Sei, de, sim, de Premiado todo ano, já viajou para o exterior todo, porque é um dos maiores vendedores é mesmo? É, da mesmo Quantos anos é? ele está? Há uns trinta e tantos.
0: Depois eu vou conversar com ele. Tem um. Quem sabe eu vou bater numa equipe aí de. De um, ah, de um colega aí que está
1: eu, eu, eu atrás tá
0: dos ninjas aí eu não apresentei, o filho do Sérgio Malandro o filho do Sérgio Malandro tem uma empresa dessa parte de seguro aí e ele tinha falado, pô me arruma uns ninjas aí de Brasília, eu falei, não consegui achar nenhum ninja para indicar ele para a equipe dele, e o pai faz uma divulgação muito grande, então a facilidade de venda é, me é melhor é claro que curte a sua esposa também, muito obrigado por ceder aí o, o Rodrigo aqui pra gente esse período, né? Mais um dia que ele. A menos que ele tá com você aí, a mais que ele tá aqui com a gente. A Márcia. Claro que coxe. Próximo diretor.
1: É ela aí, ó. De novo.
0: A Márcia novamente. e Márcia. Essa é uma grande que Deus figura. te dê mais força ainda.
1: Grande lutadora.
0: Esse homem não vai parar. Vocês conheceram na a URB, Universidade como eu te falei, de Brasil na hora
1: que eu bati o olho, falei, vou casar com essa mulher. Paixão, assim, a primeira vista. E os
0: pais dela estão onde?
1: Mas a mãe dela está em Sergipe, muito doente, não consegue voltar, está sendo um momento difícil, porque ela foi de férias com a gente para lá. E...
0: Então a família dela é sergipana?
1: Não, a família dela, na verdade, uma irmã dela se mudou para Sergipe, a mãe foi visitar quando a gente foi em janeiro e ela teve um problema de saúde lá e não, não, até agora não conseguiu voltar. O pai dela já faleceu.
0: E o pai dela era de onde?
1: Os dois de Minas Gerais. São ela meninos. é de Teófilo. E foram
0: parar lá na cidade do teu pai?
1: Na verdade, uma irmã dela, né? A mãe dela foi passear. Eles moravam aqui, eles moram aqui, moravam aqui em Brasília. Na 406 Norte, onde eu conheci ela. Uhum.
0: Ela morava na 406.
1: 406 Norte. Foi lá que eu resgatei Perto
0: ela. da ONB.
1: Pertinho da ONB.
0: <risos> Meu morou na 405. Claro que curte a dona Massa. Próximo
1: diretor. Ê, velha Raiz, grande figura. Isso é um mago, né? É um figuraço, esse, vou te falar. Uma das pessoas mais Mais sábias que eu tive a oportunidade O nordestino
0: de sabe fazer política,
1: esse, né? Esse, esse, esse era. Conhecia o povo. Tem histórias ótimas, doutor Raiz. Você sabe que uma vez eu, eu cheguei... Eu li aqui uma matéria no Jornal do Brasil falando que um brasilianista contando histórias do Dr. Arraes e dizendo que ele era como um mito. Como é que né? você
0: fez essa ligação com ele?
1: Ele veio para o PSB, PSB. Eu já era do PSB. E fomos nos conhecendo tal, e tal. E fomos trabalhando juntos. E aí, uma vez, eu li uma matéria do... Brasilianista dizendo que ele estava no sertão e serviram para ele um chá e ele ficou curioso de saber de que, que era o chá. Quando entrou na cozinha, viu que era um chá com um pedaços de cartaz do Arraiz. E nessa mesma matéria ele dizia que quando o Arraiz chegava nas feiras era a maior confusão dela barra barraca que o povo corria para pegar no Arraiz, porque eles tinham a crença que pegar no Arraiz dava sorte. Ah. Aí eu li essa matéria. Eu fui para Maceió, que estava tendo uma eleição fora de época lá, a eleição tinha sido anulada, e era uma eleição que o Ronaldo Lessa, que hoje é vice-prefeito de Alagoas, na época era do PSB, era candidato ao governo. E o doutor Arraes foi lá para ajudar na eleição dele. E eu fui. E quando eu cheguei lá no, no hotel, ele estava tomando uísque, garrafa de bucanos, assim na mesa, tá? um irmão do Ronaldo Lessa com ele, eu cheguei, peguei na mão do doutor Arraes para cumprimentar e não soltava, não soltava, segurava, não soltava. E ele ficava fazendo assim, <risos> com o olho assim, o que, que é, o que, que é, e eu não soltava. Aí eu falei, doutor Arraes, depois que eu li que pegaram o senhor da sorte, aí ele... <risos> nós ficamos grandes amigos, é uma grande inspiração, cara é uma figura muito querida. E ele
0: morreu aqui ano?
1: Ele morreu antes do antes Eduardo? Ele morreu antes do
0: Eduardo. Ele era avô do Eduardo Campos.
1: Ele morreu, salvo engano, no mesmo dia do Eduardo, 13 de agosto.
0: Só que antes? Só que
1: antes, salvo engano.
0: É, acho que teve uma coisa é. assim, eu lembro.
1: da. Grande figura, grande figura, grande político. grande.
0: Que hoje o neto, bisneto.
1: Neto. O bisneto dele bisneto. é o prefeito de Recife Aliás, excelente prefeito uma grande... É do PSB. do PSB Grande liderança política certamente... Morreu em dia <coughs>
0: 13 de agosto de 2005
1: É isso e Eduardo morreu 13 de agosto de 2014, 2014. Nove anos depois é... Vou contar uma história aqui <risos> O, o doutor Raiz na campanha de 2002, o PSB lançou garotinho o presidente da República. E o garotinho um de, prometeu um monte de coisa para a gente, não cumpriu, não sei o quê e tal. E aí o... no meio da campanha, começou a circular que a gente, alguns candidatos do PSB iam apoiar o Lula. Né? <risos> E aí.
0: Garotinho para presidente.
1: Garotinho era candidato a presidente. E ele mandou um telegrama avisando que o PSB tem candidato, alertando e tal. Mas, na última semana de campanha, o Lula acabou vindo em Brasília, a Brasília e tal. E foi numa atividade do meu comitê. E a gente declarou apoiar o Lula em 2002. Foi o ano que o Lula ganhou pela primeira vez. Aí, passou a eleição, o partido iniciou um processo de intervenção. Nos estados que tinham, que tinham apoiado Lula. Aí eu. É, eu era o presidente do PSB aqui no Distrito Federal, ia ter intervenção no Distrito Federal. Aí, um belo dia, está tendo um lançamento de um livro lá no Carpedim. Foi quando eu conheci o Eduardo Campos. Eu fui atrás de Eduardo Campos. Falei, pô, Eduardo, pô, ajuda a gente a isso, sabe? Minha trajetória no PSB garotinho prometeu um monte de coisa, não cumpriu, tal. Então, chegava aquele ia pro palanque do Benedito Domingos, deixava a gente sozinho, e acabamos o Lula, Mas você sabe da minha trajetória, ele falou: não, não tem que falar comigo. Você tem que falar com Miguel Raiz. Vai lá, abre seu coração, ele deu o endereço do Miguel Raiz e lá vou Miguel eu. Miguel Raiz
0: era o presidente nacional. Era
1: o presidente nacional do partido. Lá vou eu para Recife. Dessa vez ele me recebeu todo sério. Você tá aí, rapaz. Eu sentei, aí fui e contei a história toda, não, de como é que se deu, que o nosso erro de ter é, apoiado o garotinho sem ter ouvido a nacional, que o garotinho prometeu um monte de coisa, chegou na hora da campanha, não deu. Quando ele vinha a Brasília e ia para o palanque do Benedito domingo deixava a gente totalmente isolado, e que aí acabamos apoiando o Lula e tal. Aí o doutor Arrasa, aquele jeito, ele falou, você vem de Brasília até tá Recife para dizer que não quer briga. Como é que eu vou brigar com a pessoa que não quer brigar comigo? <risos> Você vem aqui, tá tentando acertar as coisas, arrumar as coisas, os outros aí, soltando documento, não sei o que. <risos> vamos ter que dar um jeito nisso, vamos botar esse negócio lá para frente. Ele fazia assim: vamos botar esse negócio lá para frente. Eu falei: não, doutor Raiz, não posso botar lá para frente, eu não posso ser presidente do PSB com uma espada na minha cabeça. Ele falou: não, você está muito ganhado, gastando é essa, o problema é que você está na mesma situação dos outros, mas só que você vem aqui, está tentando consertar as coisas, tá arrumar as coisas, os outros estão aí, é soltando documento fazendo manifesto, vamos botar esse negócio lá para frente. Aí eu falei, não, doutor, o senhor faz do jeito que o senhor achar, já sou muito agradecido do senhor ter me recebido, muito obrigado, e o que o senhor fizer, sou agradecido. Aí, passou, chegou a reunião do diretório Nacional do Partido. Aí, era Distrito Federal, Goiás e Ceará. Aí, Goiás, não sei o quê, papapá. Intervenção, grito, briga, não sei o quê, xingamento, intervenção em Goiás. Aí, Ceará, grito, briga, esperneia para cá, não sei o quê, intervenção no Ceará. Aí, quando chega o Distrito Federal, aí, último item da pauta, doutor Dr. Raiz, com a palavra o relator, aí o relator, que é o atual presidente do PSB, hoje, Carlos Siqueira, falou, Dr. Raiz, eu quero lhe pedir desculpas mas eu não tive tempo, tive um problema de saúde e não consegui preparar o relatório. Tá encerrado a reunião!
0: E não deu nada para fazer. Encerrou
1: a reunião, nunca mais ninguém tocou nisso, eu continuei presidente do PSB. E deu
0: problema lá no Goiás?
1: No Goiás, deu, no Ceará, deu e no Distrito Federal. Tinha ido roubado as coisas, como ele dizia.
0: É, você me parece que é do, do, do tempo da minha época, ainda que... Respeita os mais velhos, né? Então a gente, Com certeza. A gente tem que. Na antiguidade é posto. É, então tem que che chegar nos mais velhos e isso agrada a eles. Né? E, e outra característica sua aqui nesse tempo que a gente está de bate-papo, é de reconhecer. Você, você é uma pessoa que às vezes reconhece é, é, quando está errado, quando pensa errado, quando reflete, quando. Pensava de uma forma e mudou, refletiu, viu que, que outra forma de pensar é melhor. Isso é, é numa esquerda, é difícil. É difícil achar. Por isso que eu falo, você é centro-esquerda. Você não é um. Você é um cara não, você eu é sou, religioso. Eu, eu sou centro-esquerda. Né? Você é um cara de, que, que é crê em Cristo, que tem fé. Tem, é, você muita me fé. Falou, falou dos seus anjos da guarda que, que você tem. Então você é um cara de fé. É claro que ele curte o doutor Real. E obrigado por Miguel Raiz e obrigado por compartilhar essas histórias dele aqui que ficam eternizadas. Próximo diretor.
1: O oh, grande Valdir. Olha aí quem está aí. Valdir é um querido amigo, curto demais é. É uma figura realmente especial, foi um grande colaborador do governo. Né? Se eu tivesse colocado o Valdir já no início do governo certamente nós teríamos tido um desempenho melhor, que é uma pessoa de muito diálogo e de muita ação, né? e é um grande amigo, uma pessoa que ainda tem muito a contribuir com o Brasil e com o Brasil.
0: É uma, é uma pessoa que sabe muito conciliar, né? Você viu a mensagem que ele deixou aqui para a gente, e que após as eleições ganha o um candidato de direito ou ganha um de esquerda, que todos possam se abraçar e construirmos juntos um país... É,
1: o, o Valdir é um cara que faz política com P maiúsculo né? Como eu disse, ele é uma pessoa que escuta Conversa com todo mundo, dialoga com todas as forças políticas Sabe o que quer é, Mas também é uma pessoa de ação É um realizador É, é um empreendedor é, E eu tenho convicção que é uma pessoa que ainda dará uma grande contribuição Ao Distrito Federal E é um amigo querido Uma pessoa realmente de, de caráter Uma pessoa de uma lealdade então, e sempre muito bom de estar com ele. Eu, muito agradável. Não está
0: querendo vir a, não vir para a política, né? Não está querendo sair aí candidato.
1: É, ele pode não ser candidato, né? Mas já está na política, né? porque o que ele faz é política, né? É uma política do bem. Pode, tem, tem gente que opta em fazer política disputando a eleição e outros que fazem política sem disputar a eleição. Mas onde o tiver Velho certamente tem uma grande contribuição a dar Brasil Brasília ao Brasil.
0: Um abraço aí meu amigo Valdir Também que eu aprendi a amar E aprendi a respeitar E com certeza Vou carregar no coração E agora eu vou cuidar da saúde dele hein?
1: É, Ó, Vai ficar com o corpo
0: perfeito Vai, vai, ficar, vai ficar Supimpa Também bem casado Muito, né? muito Já está muitos anos com Eita a esposa uma figura maravilhosa. A família é, dele é maravilhosa é Família familiar, o, é, cara, é o cara super pessoa bacana Pessoa muito especial muito especial. Claro que curte o nosso amigo Valdir aí. Próximo diretor.
1: Oh, Pelé. Hey. Oi. Hey Pelé. Essa, essa unanimidade, né? É, eu tive o privilégio, né? de foi a primeira Copa do Mundo que eu assisti, é, que o Brasil foi campeão. Me lembro, meu pai botou a gente numa rural é, para ir comemorar a Copa numa carreata na W3. Sul, graças a esse... Esse craque maravilhoso que é o Pelé.
0: Era na W3 as comemorações?
1: Nesse ano de 1970 foi. Teve uma 70, carreata na W3. Cara,
0: eu não tinha nem nascido.
1: É, eu me lembro.
0: <risos> é o Rei Pelé. E essa foto foi aonde?
1: Essa foto foi quando eu era deputado distrital. Eu acho que deputado distrital. Essa,
0: esse, esse broche é da onde?
1: Eu não sei se foi numa campanha que a gente fazia para doar sangue. Hum. era até uma frase criada pelo TT queridíssimo e saudoso TT Catalão que era dois sangue doar não dói que a gente foi atrás de algumas figuras expressivas para estimular as pessoas a doarem sangue eu tenho a impressão que foi foi para isso tinha uma campanha para para doar sangue
0: claro que curte próximo diretor Polícia Civil do Distrito Federal Rollenberg. eu sei que no seu governo o pessoal ficou muito chateado com você aí. E hoje a gente vai ter a oportunidade de esclarecer isso aí. Porque a gente sempre está do lado de cá da situação. Né? E você que estava que lá com a chave do cofre, a chave do cofre na mão, então você que poderia, hoje você ter a oportunidade de explicar a gente o que, que aconteceu com o Rodrigo Hollenberg, o governo Rodrigo Hollemberg e a Polícia Civil do Distrito Federal.
1: Olha, Ronan, primeiro eu quero dizer que eu curto a Polícia Civil do Distrito Federal, como curto a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, tenho o maior respeito, o maior apreço, que são instituições muito importantes para o Distrito Federal. Na verdade, o que aconteceu foi uma, uma infelicidade até, porque durante a campanha eu me comprometi e fiz de forma sincera né, de garantir a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal. Só que como eu disse aqui no início da, do nosso programa, é, quando iniciou o governo, nós tivemos que suspender o um aumento de 32 categorias profissionais por total incapacidade de pagar. Não tinha jeito, não tinha como, era impossível, porque não tinha dinheiro, tinha uma dívida de 3 bilhões de reais. No último dia do governo da presidente Dilma, ela deu um aumento de quase 45% para a Polícia Federal. E é claro que a gente não podia dar um aumento de 45% para a Polícia Civil, tendo suspendido o aumento de percentuais muito menores de 32 categorias profissionais.
0: Mas por que houve essa suspensão dessas 32 categorias?
1: Por total, falta de orçamento e falta de financeiro. Era impossível. Nós pegamos, como eu disse, um, uma dívida de 3 bilhões de reais. Como é que que você paga? Não tinha como. Dívida que eu estou dizendo não é dívida de longo prazo, não. É déficit mesmo. O décimo
0: terceiro do professor então, que estava ali.
1: O décimo terceiro do professor, o, 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 o de férias, tal. empresas quebrando sem receber há um ano, há oito meses, há, o, o, empresas terceirizadas que não recebiam há quatro, cinco meses. É, essa era a realidade. Então, mas, ainda assim, intermediado pelo Ministério Público, salvo engano, pela promotora doutora Rosinetti,
0: Acho que, que é, é, é? é casada com
1: é o com, um é, delegado. É. ela é, Nós apresentamos uma proposta para a Polícia Civil. Que, por coincidência, eu tenho aqui no meu celular. Que o, o ex-diretor-geral, Eric Seba, me mandou alguns dias atrás. Que era de 7,5% de aumento para pagar em outubro de 2017. 8% para pagar em outubro de 2018. 8,5% para pagar em outubro de 2019 e 8,5% para pagar em outubro de 2020. Que totalizaria? Isso aqui daria 25, 32,5% de aumento. Hoje? Em, em quatro, quatro anos. anos. Hoje, ou seja, isso acabou em 2020. Então, desde outubro de 2020, os policiais civis, se tivessem aceitado a nossa proposta, estariam recebendo 32,5% de aumento. É, então, eu acho que houve muita radicalização naquele momento... Do sindicato? Não, da associação. do sindicato. E que não aceitou nossa proposta e acabou gerando esse impasse. Eu, assim, eu lamento muito. Lamento muito porque isso, eu, eu tive um prejuízo político muito grande. Né? É, é, eu sei que a Polícia Civil... Ficou muito chateada comigo e eu quero dizer o seguinte, eu tenho, mesmo sabendo que é uma categoria que majoritariamente não votará em mim, né? posso ter aqui e ali pessoas que me conhecem com mais profundidade, sabem do, 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 do desejo de, de, de fazer o um aumento nas condições que a gente propôs, mas da impossibilidade de dar o um aumento como eles queriam, mas se é, em algum momento a população de Brasília me confiar a possibilidade de ser deputado federal, eu quero ajudar a polícia civil, como quero ajudar a polícia militar, o corpo de bombeiros, as categorias profissionais de uma forma geral. Eu sou um servidor público, eu tenho o maior apreço pelo serviço público é, brasileiro é, e tenho convicção, tenho a minha consciência muito tranquila que fiz o que era possível pelo servidor público. Porque milagre você não faz na administração pública, mas só o fato de nas condições que a gente estava ter feito tudo o que a gente fez para garantir o pagamento em dia do servidor público, de chamar concursados como chamamos todos os concursados, todos os Isso concursados, todos os concursados... Que estavam aprovados quando eu assumi o governo, todos, de delegado, a escrivão, agente, todos da Polícia Civil nós convocamos. Como fizemos concurso para a Polícia Militar, como dei posse a diversos bombeiros. Então, assim, o que era possível fazer dentro das nossas limitações, o que nós fizemos? O Agora, que eu reconheço que, 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 eu, que eu não cumpri um compromisso assumido com a Polícia Civil, que era o da paridade, porque realmente foi impossível cumprir.
0: Que era essa proposta aí.
1: Não, essa proposta, ela não. Era de aumento. Ela, ela não, era de aumento. Ela não garantia paridade. Por Polícia. isso eles não aceitaram. Me Agora, explica. se eles tivessem aceitado, eles estariam hoje muito mais próximos é, da com paridade. Com certeza,
0: não ganharam nada. É, é, me explica aqui uma coisa. Aí o, o policial, ele está lá do outro lado e fala assim: não, ele está mentindo. Tem o dinheiro do Fundo Constitucional da Segurança Pública, que é um fundo que é para. Primeiro lugar, segurança pública, depois saúde e educação. E, e a gente viu agora o ibanês pedir para o Bolsonaro e ele disse não.
1: O, 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 é, é assim, como é que funciona? Você tem duas fontes, mas a piscina é a mesma. É, os recursos do Fundo Constitucional são para subsidiar, para pagar é, prioritariamente a segurança, mais a saúde e a educação. Se você aumenta da segurança aqui, nessa primeira piscina, vamos dizer, você vai ter que tirar mais da outra né, para pagar a educação e a saúde. Só que não tem. Então, como é que você vai fazer? Então, não tinha condição. É, são, são receitas de fontes diferentes, mas o orçamento é o mesmo. É, então, infelizmente, nós não pudemos dar o aumento que gostaríamos de ter dado à Polícia Civil. Eu lamento muito, acho que foi ruim... Para mim foi péssimo, para o governo foi péssimo ter a polícia civil contra mim, como também foi péssima a intolerância dos sindicatos, porque hoje a gente podia estar numa situação muito melhor com os policiais civis recebendo 32% a mais no seu salário, entendeu? E muito mais próximos, ou seja, muito mais fácil de alcançar a paridade com a Polícia Federal.
0: Essas quinquilharias que, que, que foram dadas aí agora, não estou desmerecendo não, foram muito bem-vindas, é claro pelo Ibanez, né? aquele auxílio farda, é, melhorou ali R$ ali do, do tique de refeição. É, e o Paulo Otávio teve aqui, se eu não me engano, é, o último, último aumento da Polícia Civil foi em 2002. E ele foi o intermediador junto com, ele falou aqui, o Fábio Barcelos e mais uma outra pessoa, que ele, como senador... É, da oposição, ele levou até o Zé de Seu e o Zé de Seu recebeu ele muito bem, levou até o presidente Lula e conseguiu o aumento. Se eu não me engano, foi em 2000 e... 2002, esse último aumento da Polícia Civil. Porque a Polícia Civil do Distrito Federal ela já foi a polícia mais bem
1: paga do Brasil. Hoje ela é a décima-sexta. E é um excelente Polícia Civil. É, muito. O, a Polícia Civil do Distrito Federal tem um nível de elucidação de casos Superior a qualquer polícia do Brasil. E,
0: e a gente sabe que bandido que não se cria. Não, é, é você verdade. vê aqui o, o, os, 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 os chefes dos comandos vieram aqui para a Papuda, o PCC tentou de toda forma se, se instalar aqui na capital e não conseguiram instalar. Não conseguiram se instalar.
1: Não, e olha, e, e, e com todas essas dificuldades, você sabe, Ronan, nós tivemos no nosso governo, quem diz isso não sou eu não, é o Fórum de Segurança Pública nós tivemos a maior redução do número de homicídios do Brasil no período de um governo. Ou seja, e, e quero dizer o seguinte, o governador Ibanez, ele manteve grande parte da nossa equipe de segurança pública. Inclusive, o, o, o secretário adjunto, continuou o mesmo, tal, manteve a política, que foi uma política que nós trouxemos lá de Pernambuco, né, do governo Eduardo Campos. E nós tivemos uma redução, nós tivemos os menores índices de homicídio né, por 100 mil habitantes desde que esse número é marcado, ou seja, nós batemos recordes. E ele continuou reduzindo nos primeiros anos de governo, não sei como é que está hoje, mas nós tivemos, uma, do ponto de vista da redução do número de homicídios, né, uma, uma eficiência enorme reconhecida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
0: Então, infelizmente, esse aumento aí não foi dado por... é inaceitado pelo sindicato.
1: É, eu, eu, eu hoje... eu não gostaria de responsabilizar ninguém, sabe? O passado é o passado, eu gosto sempre de olhar para frente, eu acho que foi uma pena, na verdade... A categoria poderia estar recebendo hoje 32% a mais, na verdade até mais do que 32%, porque ele é cumulativo, né? Você dá 7,5% no primeiro ano, no segundo ano você tem 8%, mas já sobre um salário 7% maior. Depois, isso aqui daria quase 40% cumulativamente de aumento, né? No final, em outubro de 2020. Mas, enfim, eu, eu me sinto em dívida com a Polícia Civil e se onde eu tiver, se eu tiver a oportunidade, eu quero. Quero poder fazer pela Polícia Civil o que ela faz pela população do Distrito Federal. Polícia Civil, Polícia Militar do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, são instituições muito importantes para a sociedade brasileira.
0: Então, você aí, policial civil, ouviu aqui da boca do Hollenberg que ele se sente em dívida com vocês, apesar de não ter sido culpa dele, né, de não ter passado esses quase 40% aí, de aumento para a Polícia Civil do Distrito Federal. E, Rolenberg, eu sei que você vai pagar essa dívida aí. De alguma forma ou outra, você com o seu grupo político, sua composição política, uma hora vai poder honrar essa instituição que está sofrendo. E
1: vou dizer uma coisa, Runa. Eles sabem disso. Até porque o diretor adjunto da, da Polícia Civil, Benito, sempre foi o assessor institucional da Polícia Civil no Congresso Nacional. E ele sabe que, como deputado federal, como senador, toda vez, todos os pleitos da Polícia Civil sempre tiveram em mim um grande aliado. Não será diferente se, eventualmente, se essa for a vontade de Brasília, da população de Brasília, eu estiver no Congresso Nacional.
0: Isso aí. Curte Polícia Civil? Curto. Próximo diretor: é Eduardo Campos. Eduardo Campos. Grande figura. Vocês eram da mesma idade?
1: Ele é mais novo do que mais eu, Eduardo novo. Campos era um político extremamente promissor, extremamente animado. Você acha que ele teria
0: sido eleito?
1: É difícil dizer, né? mas eu diria que se ele não tivesse sido eleito naquela eleição, muito nessa. provavelmente ele teria sido Seria nessa. na outra, na que elegeu Bolsonaro. o Bolsonaro. E o Eduardo Campos era um político muito talentoso, uma pessoa com a capacidade de diálogo incrível. Que está fazendo uma falta enorme. Nós precisamos muito, mas muito nesse país, de políticos com o perfil do Eduardo Campos, com a capacidade de dialogar é, e de buscar os melhores caminhos para o país. Aprendi muito com o Eduardo Campos. Foi assim um tempo realmente que eu me, me orgulho muito de ter trabalhado diretamente com ele: ele ministro da Ciência e Tecnologia, eu secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Grande figura curto muito. Tem alguma história aí que você quer contar em particular? O Eduardo era um contador de histórias maravilhoso, né? Você estar tá com o Eduardo Campos era, é, é assim, um privilégio. Né? Eu tenho uma família maravilhosa. Tenho certeza que o João Campos, filho dele, vai honrar essa trajetória. Já está honrando, está fazendo um trabalho primoroso na Prefeitura de Recife. E eu acho que ele vai, vai, vai alcançar... Aqueles postos que o pai dele almejou e o destino não permitiu.
0: O laudo saiu do, do, do acidente?
1: Saiu, eu acho que foi um acidente mesmo, eu não acredito você que. Você teve tenha no sido. enterro, né? Tive. Eu, tive, eu lembro tive, que você tive, foi ao tive, enterro. Tive, tive. Do Miguel Arraiz e do Eduardo Campos. Não poderia Eu lembro que
0: você foi ao enterro. É claro que curte o Eduardo Campos aí, próximo diretor. Ibanês Rocha.
1: Respeito. Acho que a gente tem que aceitar o resultado das urnas, né? A população de Brasília, naquele momento, resolveu eleger o Ibanez. Hoje eu percebo nas ruas que uma parcela expressiva daqueles que votaram nele se arrependeram. Tem uma parcela que apoia. Né? Agora, eu mantenho o respeito como é o governador, tem que ser respeitado. É... Agora, o futuro a Deus pertence. Vamos ver quem será o próximo governador de Brasília. E só depois do dia 2 de outubro que a gente vai saber.
0: Você acha que tem algum candidato aí que dá para...
1: Ah, o PSB tem um candidato. trabalho Rafael Parente, ele. que é uma pessoa qualificada, muito qualificada. É um, é um jovem. É, ele expressa uma renovação da política...
0: Já teve algum cargo? Brasileiro? Eletivo, já?
1: Ele foi eletivo não. Ele foi secretário adjunto de educação no Rio de Janeiro, com a Cláudia Costin, que é uma referência em educação para o Brasil. Ele foi secretário de educação do governo ibanês durante nove meses, saiu porque se desentendeu com o governador. Uma pessoa é extremamente... de Brasília? É de Brasília, nascido em Brasília, preparado, teve formação no exterior, professor. E nosso grande objetivo hoje é unificar um campo progressista que possa apresentar uma proposta que possa encantar que possa mobilizar, que possa animar a população de Brasília. Brasília, é, embora seja uma unidade da federação rica, nós tivemos um período nessa pandemia, foi a unidade da federação no Brasil em que mais aumentou a pobreza. Então, isso é inadmissível. E como disse aqui no início da nossa entrevista, acho que a prioridade para Brasília e para o Brasil é combater a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. É, Acho que o governo se preocupou muito em fazer obras né, que são importantes, muitas delas para a população, como disse, muitas delas já iniciadas, ou solicitadas ou projetadas no nosso governo, mas fundamental é cuidar das pessoas. E acho que o governo falhou muito em não cuidar das pessoas. Além do que nós tivemos em plena pandemia, e isso é absolutamente inadmissível, nós tivemos a prisão de toda a cúpula da, da saúde... saúde é por desvio de recursos. É, acho que, nesse sentido, isso é inadmissível. Então, embora eu tenha respeito pela figura do governador, pelo cargo, eu entendo que o governador deixa muito a desejar sobre esses aspectos. Hollenberg, é...
0: a primeira dama esteve aqui, ela é secretária, acho que social, né? Desenvolvimento social. Esse desenvolvimento social. Ela fala que é muito de uma, uma área muito difícil de trabalhar. É... E quando a gente fala de, de fome e de saúde, também teve um, um comentário da Coronel Sheila Sampaio aqui no nosso podcast. Aí, foi, acho que, o episódio número um. E ela falou que não há recursos suficientes que cheguem para a saúde. Ela falou assim, a saúde é um poço sem fim. Não tem recurso suficiente que chegue para a saúde que nunca vai conseguir suprir o que necessita na saúde.
1: E você criou o IGES... Não, eu criei o Instituto Hospital de Base. Instituto... E essa é uma, é uma das maiores tristezas que eu tenho é, com esse governo, que é o seguinte... Quando a gente criou o Instituto Nacional de Base, veja bem, o modelo tradicional de gestão da saúde é impossível. A Você saúde, pegou aonde esse modelo? Nós criamos esse modelo. É o modelo do SARA, Serviço Social Autônomo. 100% público, 100% gratuito. Mas é o seguinte, Roland, a saúde compra permanentemente milhares de itens. Milhares de itens. Dentro dessa estrutura de lei de licitações, Dentro desse processo de contratação que, que nós temos, é quase impossível você gerar, você gerir adequadamente, com a agilidade necessária à saúde. Nós criamos um modelo que não é uma organização social, e eu acredito que tem organizações sociais excelentes, como o ICIP, que dirige o Hospital da Criança, que foi dito pelo próprio presidente da organização. Mundial da Saúde, Tedros Adanou como uma referência para qualquer hospital do mundo. Nós temos organizações sociais muito boas, como temos organizações sociais ruins. Mas o Instituto Hospital de Vase é um modelo do SARA, que é o um serviço social autônomo, 100% público, 100% gratuito, só que era é um modelo de gestão que dá agilidade, agilidade para comprar, agilidade para contratar, e se você pegar o noticiário dos três últimos meses do nosso governo, você vai ver matérias de diversos jornais mostrando que o hospital de base estava comprando mais rápido, estava comprando mais barato, tinha aumentado bastante o número de procedimentos com o mesmo orçamento que foi definido no contrato de gestão, salvo engano, 50 milhões de reais por ano. O que, que aconteceu? E vocês se lembram, vocês se lembram, que o governador Ibanez disse na campanha que iria acabar com o Instituto Hospital de Base. Eu lembro. Eu só não imaginava que ele iria acabar pela corrupção. Eu imaginei que ele iria acabar por um ato formal. Porque o que, que ele fez? É importante a população de Brasília se lembrar. Ele, no primeiro mês de governo, ele convocou a Câmara Legislativa extraordinariamente... E aprovou o IGES, ampliando é, o modelo para o Hospital de Santa Maria e para as UPAs. Além disso, colocou gente que não tinha o menor conhecimento da rede pública de saúde do Distrito Federal. Foi um japonês. Então, gente que foi preso, inclusive. Transformou num cabidão de emprego. Num cabidão de emprego, se você pegar o gasto de pessoal do... Do, tá lá no site até outro dia tava no site que tinha no nosso governo e, 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 que tava no, no governo extraordinário, com, com gente que não trabalha que tal tá, um cabide de emprego tá? e, e e transformou num antro de corrupção num antro de corrupção no nosso governo pegue a lista de quem era o conselho do hospital de base o presidente é o secretário de saúde de Goiás o Ismael não tem uma indicação política, não tem uma indicação de uma secretária que seja política. Todas as indicações foram absolutamente técnicas, feitas pela direção do Instituto Hospital de Base. Então, eu acho que, pior de tudo, porque além da corrupção, que eu acho que a pessoa realmente é não, ter, não ter coração, em plena pandemia, pessoa está desviando o recurso da saúde que significa a morte imediata de milhares de pessoas Sim. que podiam estar tá sendo bem atendidas, com os testes adequados, com os hospitais de campanha feitos no momento adequado, com os leitos de UTI adequados e não foram porque tivemos dinheiro desviado da saúde que levou à prisão da cúpula da saúde. Mas o que me dói... Saúde não dá para
0: ter indicação política. Não, não é dá. É a parte técnica, não, né?
1: Totalmente técnica. E outra coisa... Você não sabe o que que eu enfrentei de deputado distrital querendo indicar diretor de hospital. Não, indicação de diretor de hospital não é indicação política, gente. A indicação de diretor de hospital é a indicação do secretário de saúde que conhece a rede de saúde, de médico que se comprometido em atender o conjunto da população e não atender um deputado. Ou indicados por aquele deputado. Então... A minha tristeza é porque nós tínhamos um modelo inovador, inovador. E olha, eu vou lhe dizer mais. Eu disse isso ontem na sessão de homenagem ao doutor Renilson Reim, hey, diretor do Hospital da Criança. Tem uma revista científica da, publicada pela Fiocruz, que é uma revista de, de estudiosos de saúde, de especialistas, de acadêmicos, de procuradores, que tem diversos artigos... Essa revista saiu publicada no ano de 2019, no ano seguinte ao nosso governo, avaliando as políticas públicas de saúde implantadas no nosso governo. A saúde estava uma maravilha? Estava boa? Não estava, não estava ainda, tava, agora estava melhorando. Ela vinha no caminho certo, segundo esses especialistas. Nós tínhamos aumentado de 20 e poucos por cento para quase 70% a cobertura do saúde da família, que a, a base da saúde está na cobertura da atenção primária, onde se resolve grande parte dos problemas. Nós tínhamos montado um centro de regulação para poder garantir que as pessoas fossem atendidas de acordo com a sua maior necessidade. Nós tínhamos, fazendo, tínhamos criado esse modelo do Instituto Hospital de Base e, infelizmente, nós vimos tudo isso ruir pela corrupção. Então, é, realmente, nesse sentido, eu quero dizer, eu respeito a figura do governador, da instituição governador, mas eu não posso deixar de fazer assim, uma crítica bastante contundente a condução que foi dada no Distrito Federal, especialmente na área de saúde e na área social. Porque você anda, você anda nas ruas, você vê o que está acontecendo no Distrito Federal. O número de pessoas de moradores de rua, o número de pedintes na rua. E não era para estar assim, porque o Distrito Federal recebeu muitos recursos da União, mais de 2 bilhões de reais só para o tratamento da Covid. Importante registrar que nesse período... Nós não tivemos gastos com merenda escolar, né? Nós tivemos, o que foi um erro, porque tinha que ter feito que a merenda chegasse na casa das pessoas. Acho que o pagamento
0: da dívida foi suspenso. Né?
1: Muitas, muitas crianças passaram fome por falta da merenda escolar. Nós temos, esse dia saiu a informação, 270 mil pessoas nas filas de atendimento do Crais e a gente percebe isso a olhos vistos, o aumento da pobreza nas ruas do Distrito Federal
0: Hollenberg. Então eu não
1: curto o governador Quando
0: é... Se você fosse Governador nesse momento De pandemia, como é que você Teria tratado a pandemia No Distrito Federal
1: É muito, é muito eu não vou ser leviano de, de tornar As coisas fáceis No momento que elas eram muito difíceis Eu acho que Todo governador enfrentou dilemas muito difíceis da pandemia. Inovador. O que eu né? posso dizer é o que, como eu agiria, eu me cercaria de um, um, um núcleo de um técnico, de um, de um conselho de pessoas extremamente técnicas e eu me guiaria pela opinião desse conselho absolutamente técnico. Eu acho que foi um momento difícil. Eu respeito as dificuldades que todo gestor enfrentou, não eram medidas fáceis, ou dilemas enfrentados o tempo todo. Agora, eu, me, eu faria isso, me reuniria com... teria um conselho de assessoramento técnico, mas o que a gente não pode admitir é que nesse período, né, ou em qualquer período, né, o desvio de recursos públicos no momento que as pessoas estavam precisando ser salvas. Quantas pessoas morreram em função da corrupção, do desvio de dinheiro público da saúde. Quem vai pagar por essas vidas? Essas vidas não voltarão jamais. Essa é a verdade.
0: Então, não curte o governador Ibanez. Não curto. Próximo diretor, Luiz Inácio
1: Lula da Silva. Olha, eu acho que o, o, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, eu acho que tem um legado importante para o país. Eu... Vejo algumas políticas como a política de aumento do salário mínimo, aumento o, a expansão das universidades brasileiras, a expansão do ensino técnico brasileiro, é, os programas sociais que reduziram muito a pobreza. Eu tive a oportunidade de viajar é, para o mundo, inclusive no momento que o presidente Lula estava falando na FAO é, e percebi a admiração de chefes de Estado estrangeiros eh, ao presidente Lula, mas eu creio que o PT eh, deveria fazer uma autocrítica e reconhecer erros cometidos para que pudesse avançar de uma forma ah, melhor. O nosso partido, neste momento, eh, está iniciando amanhã o seu Congresso Nacional e que o ponto principal é o Congresso de autorreforma. O partido, ao fazer uma outra reforma, o partido reconhece que erros foram cometidos Que nós temos que modificar a forma de atuação política E eu acho que nós estaríamos num um patamar melhor se tivéssemos feito isso Agora curto muito essas realizações sociais que foram é, lideradas pelo presidente Lula
0: E o que, é que você acha que aconteceu com o Lula no meio do caminho?
1: Acho que. Eu acho que. A...
0: Você acha que um governo é muito difícil? Tem, como você falou, tem um roubando ali, outro roubando ali, outro roubando ali. Num governo estadual, no governo federal, é. deve ser muito maior. É... Com a mentalidade da ideologia do toma lá da cá. Não tem ah. para outro lado como ir para outro lado? Porque. Não. O governo não governa sozinho, né? o executivo precisa do, do legislativo. Eu acho que
1: uma, uma coisa é você, você negociar espaços políticos né, que possam contribuir para a governabilidade, digamos assim. O problema é que no nosso país essa ocupação ela não se dá em torno de, de programas, de projetos, e se dá em torno de uso da máquina pública muitas vezes para benefício pessoal ou muitas vezes é, em benefício partidário então eu acho que esse eu acho que os partidos têm que fazer, as formas também de financiamento da campanha, de campanha também é, acabaram contribuindo para, um, para tudo que a gente viveu no país então eu acho que é, nós temos que reconhecer os grandes avanços que nós tivemos no país na área social, mas nós temos também que reconhecer erros que foram cometidos, que eu acho que se a gente tiver a capacidade de reconhecer erros, nós teremos maiores possibilidades de não cometê-los novamente. Eu não sei se...
0: Tenho quase certeza que é uma frase do ibanês. Se um governador governasse para o povo, as coisas seriam bem mais fáceis. Mas parece que um governador tem que governar para deputados, né? Então, parece que todo mundo quer um pedaço do bolo. O governador que ganha ali, mas ele vai ter que repartir ali o pedaço do bolo. Porque o deputado ele tem os cargos dele lá da Câmara, né? do seu gabinete, ele tem lá da mesa diretora, mas ele quer um carro, uma fatia do executivo, ele quer, quer sempre participar do
1: governo, né? Nós temos uma estrutura partidária no Brasil absolutamente falida. Falida, falida. Os partidos não representam. É, nós temos, primeiro, que na é Câmara Legislativa você tem, talvez hoje, 17 partidos representados. E você, quando você vai negociar uma, a participação no governo, você não discute com o partido. Você discute com o partido e com cada parlamentar. E se esses espaços políticos fossem utilizados para o conjunto para, para, para a execução de políticas públicas, né, você teria um resultado muito melhor. O problema é, é que esses espaços são utilizados muito em benefício do parlamentar. Esse foi um erro e, 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 e assim você acaba sendo vítima, em maior ou menor escala, de uma estrutura política. E se você não entra no jogo, você também prejudica a sua governabilidade e até a sua reeleição. Aconteceu comigo, e olha que eu cometi erros que não cometeria hoje, se eventualmente voltasse a governar o Distrito Federal, não cometeria que, de muitas vezes em função da necessidade de ter um apoio de um parlamentar na Câmara Legislativa, né, entregar uma administração regional... E você perceber, ao longo do processo, que ele é está utilizando aquela administração regional, aparelhando, literalmente, a administração regional, muito mais em função dos seus interesses pessoais do que dos interesses da comunidade. Por isso que eu digo, em áreas estratégicas, então como educação, como saúde, saúde como segurança, eu, o meu governo, eu, eu perdi parte do apoio político para uma reeleição, porque eu não admiti compartilhar esses pedaços com, dessa forma. Com aparelhando para partidos políticos, não permitir, não permitir na saúde, não permitir na educação, não permitir na segurança pública, né? não tinha deputado que nomeava diretor de polícia civil, não tinha deputado que nomeava comandante da PM, não tinha deputado que nomeava diretor de hospital, né? Não, então é claro que isso tem um ônus também. Tem um bônus também, né? Sim. Eu hoje sou uma pessoa que tenho Sim. todas as minhas contas aprovadas. Eu escutei. Não responda nenhum processo. Eu já
0: escutei de muitos políticos aí que você era o rei, que você era o don do mundo, não, não a era
1: bola, dono do mundo. A
0: bola era só sua. que, que não, podia Agora, jogar. é. O Mas é isso que, que você está falando. É Tem tudo. cargo
1: que eu não vou dar. É. Não, é que eu acho é. que, custou, que
0: custou a sua reeleição, a sua
1: atitude. Eu acho que isso certamente dificultou a relação na Câmara e, posteriormente, dificultou a minha reeleição. Mas não, disso eu não me arrependo. Eu me arrependo das concessões que fiz. Que acho que hoje que eu é, é, poderia ter tido um rendimento melhor para a população se não tivesse feito algumas concessões que fiz a parlamentar, especialmente na questão das administrações regionais.
0: Que é uma. É, são as mais solicitadas,
1: né? É, na verdade, solicitados são todos. Se você deixar, eles querem todos os espaços. Curte? Curto, curto, curto. <risos> com ressalvas? Não, é com isso que eu disse. Eu acho que tem que reconhecer realizações que foram feitas, né mas acho que falta ao PT, acho que o PT cresceria mas se tivesse a capacidade tem, de fazer o roubar um tem perdão? Não eu, não, eu não vou dizer, não posso afirmar isso. Quem sou eu para julgar? É, alguma coisa desse tipo. Não sou justiça para julgar. Eu não posso fazer. Mas e as condenações? Você acha que foram injustas? Foram anuladas, né? Acho que essa é a parte que não me cabe entrar, porque é uma parte da justiça. Me cabe dizer a justiça. Então você curte sem ressalvas. -se.
0: Eu curto. Com autocrítica, né? Ressalva da autocrítica. Ressalva da autocrítica. 2022, Bolsonaro ou Lula? Lula. Próximo diretor... Jair Messias Bolsonaro Não curto Foi seu colega de câmara?
1: Foi meu colega de câmara Tive pouca relação com o Bolsonaro Até porque não era um deputado expressivo Não era um deputado atuante Mas não curto Discordo da forma de agir Discordo da... da... Não curto de forma alguma Vê alguma coisa de bom no governo? Não, não curto
0: Nada de bom no governo? Não não curto. Nenhuma política, nenhuma coisa que ele tenha feito que, que seja.
1: Não, acho que acho que, que todas as, as ações né, é, de desrespeito às pessoas, de desrespeito à democracia, acabam se sobrepondo a qualquer outra atitude. Eu não curto. Próximo diretor.
0: Acabou. Curto o podcast 68 esse é um podcast. Esse Rodrigo, muito obrigado pela sua presença tá é como eu costumo dizer, entra aqui um entrevistado e sai um amigo eu espero que você saia daqui um amigo que eu aprendi a respeitar, aprendi a admirar e tudo que nós conversamos, você pode ter certeza que quando eu deitar vou refletir né, vou passar a semana toda refletindo a forma, e tentando compreender a forma que você pensa, extrair o que há de melhor dessa conversa. E você também aí, que é o nosso inscrito aí no canal, nosso seguidor no canal, que você possa aproveitar essa história, esse bate-papo com o Rodrigo, o lado B do Rodrigo aqui, que a gente não conhecia, do Rodrigo pai, do Rodrigo esposo, do Rodrigo filho e essa, esse vínculo que você tem com a sua família e que é muito bom escutar algumas coisas que você falou que se arrepende é, de ter dado cargo a, a certos políticos e mesmo, mesmo te custando aí sua, sua reeleição isso significa que a sua o seu pensamento, a sua honra não tem preço não. e uma das coisas que as pessoas tem uma fraqueza muito grande é deixar o dinheiro entrar no coração é, aí é, você esquece os seus princípios, você esquece a sua origem, você esquece a sua ideologia, porque só o que entra no coração é o dinheiro, e quando entra no coração irmão, acabou eu faço votos que você se eleja deputado né, que você traga suas ideias diferentes de outros deputados que venham que a gente possa unir eu agora sou Valdir. Eu quero que, independente se seja Bolsonaro que ganhe, que se seja Lula que ganhe, que todos possamos nos abraçar realmente e construir um país melhor. Essa parte social que o Valdir trouxe aqui, essa parte social que você trouxe aqui. É... Às vezes a gente, que é eu sou, sou conservador, às vezes a gente não consegue compreender muito é esse lado que vocês olham tanto, né? Mas que eu tenho começado a olhar. Que eu tenho começado a observar. E o melhor, começado a admirar. Essa câmera é sua. Você pode deixar a sua mensagem final aí.
1: Ronan, eu quero te agradecer a oportunidade. Tem muito tempo que eu não dava uma entrevista. Me senti muito à vontade aqui. Não me senti nem dando uma entrevista. Me senti conversando com você. Tive a oportunidade de contar episódios pitorescos episódios mas que muito importantes muito marcantes na minha vida e é sempre muito bom ouvir é, conversar dialogar sempre tendo como como objetivo maior servir a população de Brasília eu sou pré-candidato a deputado federal é, acho que eu tenho uma contribuição a dar é, hoje com a experiência muito maior do que tinha quando fui parlamentar quando fui deputado federal alguns anos atrás que tive a oportunidade de ser líder do PSB por dois anos na Câmara depois dois anos também líder no Senado e meu objetivo é contribuir para Brasília e contribuir para o Brasil eu acho que nós está faltando para o país um projeto nacional eu acho que nós só vamos conseguir um mínimo de unidade é, unanimidade ela, ela é impossível na política, é, mas a gente só vai conseguir um mínimo de unidade se a gente tiver um projeto nacional, um projeto de desenvolvimento nacional que tenha como prioridade a recuperação do crescimento econômico, com a geração de empregos, a redução das desigualdades sociais e um combate rigoroso e vigoroso a pobreza no nosso país. Eu acho que esses são pontos capazes de unificar um campo político amplo, né? um campo político que vai além da esquerda, que pega o centro, que pega uma parte da centro-direita que pesa, e tudo isso tendo como um princípio basilar a defesa da democracia. A defesa da democracia, a retomada do crescimento econômico de forma sustentável, com geração de empregos, com geração de renda, com redução das desigualdades sociais e com combate vigoroso à pobreza. Esses são pontos capazes de unificar um, um amplo campo político no Brasil e eu tenho certeza que isso fará muito bem a essa e às futuras gerações se os homens públicos desse país tiverem a capacidade de construir isso. Uma alegria muito grande poder ter estado aqui com vocês, valeu, foi um prazer e uma honra muito grande participar dessa conversa tão agradável com você, foi um prazer muito grande te, te, te conhecer, né? você é uma pessoa extremamente simpática e eu vou dizer aqui, ousar dizer uma frase do Eduardo Campos é, uma vez o Eduardo Campos, eu falando sobre uma pessoa Eduardo Campos me disse, falou, Rodrigo, eu me formei em economia não entendo nada de economia, mas fiquei especialista em gente. Hoje eu bato um olho numa pessoa, eu tenho um sentimento de se aquela pessoa é boa, se aquela pessoa não é boa e tal. Eu ouso dizer que esses cabelos brancos me fizeram também um pouco especialista em gente. E hoje, depois dessa nossa conversa, eu tenho certeza que daqui também vai sair uma boa amizade. Um grande muito abraço, obrigado, alegria
0: muito grande de ter estado aqui com você. A alegria também foi toda nossa, da nossa produção. E a gente queria te presentear. Que você coloque lá do lado dos seus muitos troféus que você deve ter. Né? Um cara que tem uma trajetória de vida como você teve. É... Você pode ter certeza que eu construo a minha vida observando as pessoas. Tirando o que as pessoas têm de melhor. Guardando no meu coração, guardando na minha mente. Hoje o Rolleberg deixa aqui para mim muitos ensinamentos e eu quero que você leve essa lembrança e coloque lá, no, do lado dos seus troféus, das suas medalhas lá, um, uma lembrança desse 61 podcast, desse dia de bate-papo descontraído. Que maravilha! E que toda vez que você olhar para esse troféu, você lembre desse dia de muitas histórias aqui com esse seu novo amigo. Pode um contar com a dela. gente. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Esse foi o 24o episódio do nosso 61 Podcast, o Podcast da Capital. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilha, deixa o seu comentário aí, depois o Hollenberg pode aí te responder o seu comentário, a equipe dele pode res responder aí o seu comentário. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores novamente, Churrascaria Steak Bull, Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, JK Laboratório, Clínica Corpo Perfeito, Agência Acreditar, esqueci de alguém, Doce Chefe, eu falei no início do programa, e do nosso energético Mamute, que hoje eu tomei dois aqui, não sei nem que hora que eu vou dormir. Organizações, Paulo, Paulo Otávio também, muito obrigado a vocês pela confiança e por nos contribuir para a produção desse, desse conteúdo que está aí nas redes sociais, e muito obrigado, até o próximo, se Deus quiser, um beijo no coração.